0: Herzlich willkommen zu einer neuen Wars podcast folge
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ja, neuen Folge vom Stonewall League News podcast Wir sind ganz knapp vor Folge 150 bei Folge 149. Und ähm, ja, sagen wir doch mal, wie es ist. Wir haben die letzten Tage ein bisschen darüber gesprochen. Nehmen wir eigentlich eine Podcast-Folge auf? Ist uns gerade nach Podcasts zumute? Braucht die Welt gerade... Podcast oder vielleicht doch besser nicht. Ähm, kann man über Lego quatschen, wenn irgendwo ein ähm, verrückter Autokrat-Diktator Slash einen Angriffskrieg führt, ähm, was irgendwie ziemlich bei uns in der Nähe ist oder nicht. Und ähm, ja, es gab so eine Handvoll von Leuten, die uns geschrieben haben, hey, lass es bitte nicht ausfallen und ähm, das ist eine gute Ablenkung, das ist ein guter Eskapismus und irgendwie haben wir dann beschlossen, dass uns das Reicht, glaube ich. Ähm, und deshalb gibt's diese Podcast-Folge. Ähm, aber ich glaube, das gilt wahrscheinlich auch so ein bisschen für dich, aber bei mir, ich werde nicht so ganz schaffen, ähm, das komplett zu verdrängen. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Also man, 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 äh,
0: ja, das, Ding das schwingt ist ja, irgendwie
1: so mit, das beschäftigt einen gerade doch sehr.
0: Das Ding ist ja, das belastet einen wirklich, ähm, mehr oder weniger. Ähm, wir, wir haben seit Jahren jetzt mittlerweile so ein ein Damoklesschwert über uns schweben ähm, aus der, aus einer gesundheitlichen Bedrohung ähm, über der Welt. Jetzt ähm, kommt das nächste Schwert einfach nur dazu, weil das andere ist ja nicht weg, sondern es flaut nur ab ein bisschen. Ähm, mhm. Und ja, diese die, die, die Gesamtstimmung ist einfach schwierig. Ähm. Ich finde es am schwersten tatsächlich für Kinder momentan, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Kind, ähm, das würde mich besonders mitnehmen, ähm, weil da kannst du schlechter differenzieren, deswegen glaube ich auch, ist gerade Lego eine gute, eine gute Realitätsflucht so, wenn,
1: ja, wo also man sich mit drum Fall. kümmern
0: kann. Ich habe das auch diese Woche festgestellt, als ich selber mit Lego mich beschäftigt habe und ähm, mich auf andere Sachen konzentriert habe, dass mir das in diesem Moment wirklich gut getan hat. und ähm, Ich habe sehr, sehr viel ähm, mit mir gekämpft und ich habe einen Freund in Polen, mhm. ähm, mit dem ich sehr lange Gespräche geführt habe, den ich ähm, kenne, seitdem ich drei bin und wir haben uns erst vor ein paar Jahren wieder wiedergefunden übers Internet und haben jetzt re relativ regelmäßig, äh, regelmäßig Kontakt, der ist wie ich halt ähm, kein kein Deutscher, sondern sowas Halbes, nichts Halbes und nicht Ganzes, ich glaube der ist sogar ganz äh, Pole, ähm, ist auch wurscht ähm, und der lebt halt in Polen und der kriegt halt noch viel mehr, viel direkter mit, hat mhm. selber ähm, Kontakte nach äh, ähm, nach in beide Länder rein, die ähm, äh, betroffen sind ähm, und dadurch na ja, erzählt man sich sehr viel, tauscht sich aus, aber wir haben halt auch über andere Sachen gesprochen und äh, hat sich irgendwann letztens nach einem Gespräch, wo wir zwei Stunden über wirklich Unsinn gesprochen haben, bei mir bedankt für die Ablenkung und das ist, glaube ich, der, der Anreiz gewesen für mich zu sagen, okay, ich Krempel mich zusammen, ich äh, raffe mich auf, diesen Podcast hier mit dir zu machen und ähm, über was Schönes nachzudenken und ähm, andere Menschen vielleicht auch was Schönes mitzugeben auf dem Weg, äh, auch wenn der Anfang jetzt vielleicht ein bisschen bedrückter ist.
1: Genau und äh, das sollte eigentlich auch das sein, so einmal vorweggeschickt, ähm, also dieser Podcast wird jetzt äh, live quasi aufgezeichnet, wir nehmen wie immer am Veröffentlichungstag auf ähm, und steht deshalb unter dem Eindruck einfach der letzten Woche, weil ich glaube letzten Mittwoch haben wir ja auch aufgenommen, Donnerstagmorgen hat dann die äh, Invasion gestartet, äh, der letzte Podcast war also noch so recht frei von diesem Eindruck, beziehungsweise ja wie auch immer. Ähm, trotzdem werden wir jetzt das Thema äh, im Podcast, glaube ich, nicht weiter behandeln. Also auch wenn das natürlich prädestiniert wäre für eine echte Therapiestunde, äh, sparen wir uns das jetzt heute mal auf an der Stelle. Ja, wir haben ja keinen Therapeuten. Ähm, können, können, genau, und, und, und können, können nur sagen, ähm, also seht diesen Podcast als Angebot, ähm, der vielleicht genauso quatschig wird und ähm, genauso unsinnig wie sonst auch. Ähm, äh, vielleicht auch ein bisschen informativ, was Lego angeht, aber ich möchte nicht zu viel versprechen. Und <lacht> Ähm, ansonsten, wenn euch gerade nicht danach zumute ist, nach dem, was ihr jetzt bei, bei Rick hört, dann ähm, ist das auch völlig okay. Ne? Also jeder geht mit der Situation anders um. Wir wollen aber irgendwie die, äh, wir wollten es nicht einfach ausfallen lassen. Wir wollen den Leuten, die das hier als äh, wöchentliche Ablenkung irgendwie gerne äh, möchten und äh, zu schätzen wissen, wollen wir das gerne auch anbieten. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, genug des, des Themas, das eh schon überall omnipräsent ist. Und damit starten wir in Folge 149 vom Stonewalls-Podcast.
2: All
0: aboard the Stonewalls-DE-Podcast! To the world! Welcome to the Stonewalls-DE-Podcast! The finest Lego-Radio-Station on the planet! With Lucas, Kurt and Rick team! Your girlfriend's favorite podcast!
1: From Wuppertal to the Galaxy! So, und damit starten wir in eine neue Woche voller spannender ähm, Lego-News. Wir haben viel zu besprechen wir haben nämlich ein neues GWP, das heute Nacht in den Verkauf startet, da werde ich gleich mächtig die Werbetrommel für rühren, die Vespa wurde offiziell vorgestellt und ist jetzt auch schon überall im Verkauf wir haben einige Ideas-Entwürfe, die es geschafft haben, wir haben ein zwei neue Marvel-Sets es ist also wirklich ganz ganz viel, ach und ein neues Lego House Exclusive Set gibt es auch noch, also ähm, ja, es wird, ähm, wird glaube ich gut
0: ja, es wir haben, wird auf jeden Fall äh, ein, ein reichhaltiger Topf. Wie geht es dir? Ja, äh, ja super. Nein, <lacht> äh, ja, wie das haben wir gerade
1: noch gesagt, jetzt wollen wir den Podcast nicht mit dem mit dem Thema Sonst so beschwert machen. Aber ja, es geht mir nur, geht so. Ähm, man weiß dann auf einmal sehr die Situation zu schätzen, in der man dann doch ähm, sich selber aktuell noch befindet. Aber trotzdem, du hast eben von diesem Damokless-Schwert äh, gesprochen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt das dritte, was gerade dazu gekommen ist. Das bedrückt einen schon. Ja. Ähm, man überlegt, was kann man tun, was kann man äh, irgendwie spontan machen. Ähm, weiß ich nicht, was, was, wie gut sind Spenden, wohin spendet man, ähm, was kann man vielleicht sonst noch machen, wie kann man andere Leute erreichen. Das ist einfach so ein Gedankenkarussell, was sich da dreht, auch mit dem, mit dem Blog bei mir so, also, wie viel Verantwortung hat man, das Thema anzusprechen und publik zu machen, weil man vielleicht auch drei Leser im Jahr aus Russland hat oder so, oder fünf aus der Ukraine, mit denen man sich solidarisieren will, oder wie viel Verantwortung hat man, so weiterzumachen, wie es wie es einfach ist, um eine Ablenkung zu bieten, um einfach auch nicht jeden Ort, gerade mit mit diesen Themen zu ähm, zu fluten, weil es ist ja gerade so, ne? es ist eh schon überall, ich habe mich selber dabei, ich mache Scrolling durch Tagesschau, dann durch Twitter, dann durch irgendwas anderes und überall gibt es so das eine Thema und ähm, irgendwie das ist ja selbst ja, ey, Das sind einfach Gedanken, die sich da durch den Kopf drehen. Deshalb geht es mir, ehrlich gesagt, nur geht's so, aber ähm, ich freue mich jetzt auf die Podcast-Aufzeichnung.
0: Es ist, ist ja selbst so, wenn man mit Freunden spricht, ähm, auch da kann man ja nicht diesem Thema entfliehen. Das ist einfach so. Ähm, ich habe es aber heute tatsächlich äh, vollbracht und gesagt, so, ich möchte jetzt nicht darüber reden, ich möchte mich darüber rausnehmen, weil es geht äh, wirklich dann auch manchmal um einen selbst, um das eigene Wellbeing und ähm, das ist auch ein bisschen Selfcare, wenn man dann auf sich aufpasst und sagt, so, heute geht nicht mehr und ähm, ja, es ist halt, abends guckt man irgendwelche Sendungen, Brennpunkte oder sonst irgendwas, informiert sich so gut man kann, aber ähm, man das, das hört sich immer so böse an und so schlimm, aber das Leben muss irgendwie weitergehen und wenn wir die Möglichkeit haben zu helfen, dann werden wir helfen und ähm, so versuchen wir jetzt erstmal auf diesen Weg zu helfen. Deswegen bin ich wirklich excited mit dir über schöne Dinge zu sprechen. Ähm, manche Sachen sind auch nicht so schön, tatsächlich. Äh, Schrob nämlich zum Beispiel oh ja. ähm, äh, Jakobsbricks auf YouTube. Ja, ich, ich, wollt, ich wollte
1: gerade sagen, ne, bei den Kommentaren, wenn wir über schöne Dinge sprechen wollen, dann bei den Kommentaren, ah, da hat es aber einiges gehagelt, vor allem für dich. Und ähm, ja, ich, mein, ja. ich kann mich rausreden, ich habe keine Ahnung von nix, aber ja <lacht> Lies mal vor.
0: Ja, also letzte Woche wurde geschrieben unter dem Hashtag, unter der URL, doppel slash Folge 148. Diese Woche könnt ihr das selbige machen unter Https stnwrs Folge 149. Weil das ist die Folge 149. Und ihr könnt dann auch auf YouTube oder stonewars.de slash Podcast. Kommentare hinterlassen und uns direkt ansprechen. Jakobs Briggs hat das auf YouTube gemacht beispielsweise und hat geschrieben. Sehr geiler Podcast wie immer. Aber ich musste während der Autofahrt öfters laut brüllen. Nein, nein, Messi, nicht Real Madrid. Mein Fußballherz tat sehr weh. Und dann vielleicht Rick auch noch... Ähm, äh, und dann vergleicht, Entschuldigung, Rick auch noch den größten deutschen Fußballverein mit PSG. Man kann ja wenig von Bayern halten, aber der Vergleich, meine Fußballherzen hat der Podcast nicht gefallen. Der Rest war wie immer mega geil. Macht weiter so.
1: Daraufhin hat Alex übrigens bei YouTube kommentiert: Ich bin sicher, Messi war bestimmt schon mal bei Real. Einkaufen. Gute Besserung, Rick.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja, Nein, danke, du, ähm, ich hab, mir geht's besser. Das, ich hab, also, kann ich das bitte auf meinen Fiebertraum äh, äh, rausreden, dass ich ähm, Bartha mit Madrid verwechsel? Ich habe schon nee, geschrieben, äh, ganz nee. oft, also ich habe das öfter geschrieben, zu vielen der, nicht allen, aber vielen der äh, Kommentare, ähm, Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien?
1: Ähm ja, ich habe also hab mir jetzt Folgendes vorgenommen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Ne? Das äh, Grundsätzlich wird natürlich hier viel Quatsch erzählt. Aber dass Rick so Also wirklich, ich muss jetzt auch mal hart mit ins Gericht gehen. Ich habe mir jetzt beschlossen, ich werde ab sofort alles Also vielleicht äh, leide darunter auch ein bisschen die Flüssigkeit des Podcasts. Aber alles, was Rick sagt, <lacht> tippe ich nebenbei in Factchecker ein. Ich habe hier Mimikama offen. Ich habe äh, hier den Faktenfinder offen, factcheck.org offen. Alles. Und alles, was Rick sagt Prüfe ich jetzt nebenbei live, um, um dann gegebenenfalls reingrätschen zu können Kön und sagen zu können, können, nein, das ist Quatsch.
0: Können, können wir nicht äh, einfach beschließen, dass ich öfter mal dazu neige, alternative Fakten zu verbreiten? Und zwar ähm. ungewollt, also nicht mit böser Absicht.
1: Ähm... Ja, vielleicht können wir da einen Kommentar äh, von Garrett gerade vorziehen. Der wäre eigentlich eine Liste weiter hinten, aber der schreibt ähm, Zunächst, ich finde es super, Lukas, dass du die oft unzureichende Lego-Berichterstattung anprangerst. Ihr habt recht, vor allem, wenn man sich bei einem Thema etwas besser auskennt, muss man doch feststellen, dass oft erstaunlich schlecht recherchiert wird. Aber, nehmt es dir bitte nicht übel, aber Rick verzapft ja neben den immer großartig amüsierten Ausschweifungen auch eine Menge groben Unfug. <lacht> Damit ist nicht etwa sein Lego und Film in Anführungsstrichen Geschmack gemeint, den ich scheinbar wirklich nie teile. Stattdessen stützt er als bekennender Fußballfan seine ganze Argumentation darauf, dass Messi bei Real Madrid gespielt haben soll und 2K statt Mikrotransaktion, äh, 2K statt Mikrotransaktionen verseuchten und gerne mal unglaublich verpackten Videospielen seit Jahren scheinbar meisterliche Games veröffentlicht. Das alles wäre ja noch ungefährliches Halbwissen, äh, würde Rick nicht ständig so tun. Ähm, in Klammern, es mag an seiner Wortweise, seiner Stimme oder auch an mir liegen, als ob er wüsste, wovon er redet und sich zumindest annähernd auf Tatsachen berufen. <lacht> Trotzdem ganz viel Liebe für das weltbeste Podcast-Duo.
0: Ähm, äh, ja, äh, möchte ja. Ich gerne darauf eingehen. Ähm, ich, ich weiß nicht, woran das liegt tatsächlich. Ähm, äh, so, das ist ähm, sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. <lacht>
1: Ja, ich würde also grundsätzlich, wir müssen einfach immer irgendwie, ich weiß nicht, also wenn ich den Podcast hochlade, ne, dann gibt es ja extra so einen Haken, den ich setzen kann irgendwie, dass irgendwas nicht ähm, nicht jugendfrei ist im Podcast ja. oder so und ich würde gerne direkt halt so einen Haken setzen, dass ich halt sag das ist einfach Fake News, also der ganze Podcast <lacht> hat keinen Anspruch an irgendwas real, das Ding ist, ähm, ich habe das, ich sehe das ja genauso wie Garrett. Ich bekomme das ja dann mit und denke dann so, ja, der weiß ja bestimmt, wovon der redet. Und dann gucke ich natürlich nicht nebenbei nach und ich bin damit ja schon so <lacht> auf die Nase gefallen. Ich werde es, also ich werde alles checken. Aber ähm, ich,
0: weiß, ich weiß auch nicht, also ich in, meistens denke ich in dem Moment auch, dass ich wahres rede. Aber ich bin mir, ich bin ja selber wirklich, also ich reflektiere nicht, was ich sage. Ich rede schneller, als ich denke und ich denke schon verdammt schnell. <lacht> Und
1: verdammt falsch. <lacht> ähm, ja, ja.
0: Die Richtung ist mir egal, Hauptsache es passiert was. Das, das ist vielleicht auch so ein ADHS-Problem, dass man einfach macht, statt zu denken. <lacht> ich weiß es.
1: Ich dachte, das ist im Prinzip die, die, die Arbeitsmoral dieses Podcasts. Die Richtung ist <lacht> uns egal, Hauptsache es passiert was. <lacht> ähm. Ja, Was möchtest du noch Titel weitere für den, Kommentare vorlesen? Für die Folge? Nee, ist, ist viel zu lang als Titel. Wir müssen okay, noch danke. irgendwas anderes finden.
0: Steffen Schrob im Blog allerdings, äh, nicht äh, auf YouTube. Meine lieben Freunde, wir müssen mal reden. Dank euch und eurem Podcast habe ich in den letzten Monaten fast 25 Kilo abgenommen. Ich höre euch immer beim Gehen. Und genau da liegt das Problem. Ich habe jetzt jede Folge zweimal gehört und brauche neue Motivation. Da ich jeden Tag mindestens eineinhalb Stunden gehe, müsst ihr wohl eure künftigen Folgen länger machen. Oder habt ihr eine andere Idee? Bin für jeden Vorschlag dankbar. Übrigens, mein Arzt war auch begeistert und hat schon überlegt, ob er ein Rezept für Sowas hören auch für andere ausstellen kann. Ich habe gesagt, dass es aber auch Nebenwirkungen geben kann. Ich kenne euch, glaube ich, mittlerweile besser als meine Frau. Das glaube ich nicht.
1: Jetzt die Frage also, also er kennt uns besser, als seine Frau uns kennt. Das hätte ich jetzt auch wahrscheinlich unterschrieben und gedacht. Das ist wahrscheinlich so, wenn seine Frau uns ja gar nicht hört. Aber ich glaube, er meint, er kennt uns besser, als er seine Frau kennt. Ja. Na, ah, jetzt kritisch. Das Ding ist ja, ja
0: gut, okay. so ein bisschen, also wir sind authentisch, aber wir sind nicht 100% wir selbst, wenn wir diesen Podcast anmachen. Es ist wirklich so, dass wir vor dem...
1: Ich bin... Ich bin, ich bin der authentischste Mensch der Welt, Rick. Ich würde niemals Ich schütte ich schütte hier mein, ähm, Herz mein reales Herz ja. jede Woche aus. Und ähm, Probleme, die ich nicht in diesem Podcast bespreche, habe ich auch nicht.
2: Ach so. Das ist so. Ja.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Nee, egal. <lacht> also, ähm, ja, der Kommentar ist natürlich vorbei. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ähm, macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Ich melde mich äh, wieder, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Und die restlichen 15 Kilo gefallen sind. Von mir aus erstmal riesengroßen Respekt und herzlichen Glückwunsch ja. schon zu 25 Kilo. Das ist so enorm viel. Das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, ich mega gut. Bin ja auf dem gleichen Weg, nur ohne zu gehen. <lacht> weil ich nicht rausgehe. Ähm, dafür äh, werden meine Handeln immer schwerer, weil äh, die immer leichter sich anfühlen für mich. Ähm, und mein Boxsack kriegt immer mehr blaue Flecke. Ey, ich finde das so großartig. Das ist so viel wert, ähm, wenn wenn man da äh, an sich was tut und äh, fitter wird. Ja, äh, aber wenn ihr jetzt jeden Tag anderthalb Stunden geht, würde ich vorschlagen, irgendwann überzugehen in Laufen. Dann äh, ist er schneller fertig und die Podcasts müssen ja, nicht länger.
1: Also ich <lacht> habe jetzt, ich hab jetzt Gelenke, zwei Aber das ist ja
0: nicht mein Problem.
1: Also ähm, also eine Möglichkeit, die wir auf zwei Wegen erreichen können. Entweder du stellst den Podcast auf halbe Geschwindigkeit oder wir fangen an, ganz langsam zu sprechen. Ähm, oder du hörst einfach nur andere Sachen. Also du könntest nebenbei zum Beispiel ähm, auch den ähm, Weird Crimes den Podcast YouTube. hören. Boah, den finde ich so gut. Nee ich wollte den YouTube-Stream von Jonas und mir eigentlich sagen, also quatschen und bauen einfach nebenbei hören. Da hatten ja auch schon mal Leute gefragt, ob das nicht als Podcast veröffentlicht werden könnte. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt, aber äh, wenn ihr da irgendwie, also falls da jemand Interesse hätte, dass es das wirklich irgendwie als Podcast gibt, ähm, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich mal gucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt. Aber der wäre dann halt nicht so, sag ich mal, nicht ganz so hochwertig, <lacht> ich würde sagen, nicht ganz so hochwertig produziert wie dieser hier. <lacht> also <lacht> Ähm, Na ja. das Ding ist, wir, wir können glaube ich nicht nebenbei noch die Tonspur aufnehmen und das dann mischen oder so, aber vielleicht irgendwie die Tonspur aus dem YouTube-Video extrahieren und dann hochladen oder so, wäre vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, also wenn da wirklich Interesse dran besteht von ähm, ein paar Leuten können wir das mal überlegen aber ja
0: um, Wie gesagt, ich, ich, kann tatsächlich wirklich sehr, sehr, äh, äh, von ganzem Herzen meinen momentanen Lieblingspodcast äh, außerhalb der Lego-Szene äh, vorschlagen. Das ist Weird Crimes von äh, Ines Agnoli und vis a -Vis, äh, äh, Voll gut. Also, die eine ist eine Comedienne, die andere ist eine Moderatorin und Autorin, äh, auch Musikerin. Äh, ey, die sind so unterhaltsam, so cool, die Folgen. Es macht wirklich wirklich Spaß, den zu hören und es ist halt wirklich, ähm, also es geht da wirklich um Weird Crimes. Nicht jedes Mal ist es ein Mord oder so, aber äh, durchaus schon vorkommenderweise. Von daher ey, wirklich kann ich gut empfehlen. Wenn man auf äh, True Crime Sachen äh, steht halt.
1: Okay. Ähm, ja, ich Hängt er irgendwie immer noch bei Mordlust. Zeitverbrechen kann ich mittlerweile nicht mehr so gut hören. Gehen mir die Protagonisten schon mal ein wenig auf die Nerven. Ähm, aber gut, wem sage ich das? Ich sage das den Hörern des Stonewalls-Podcasts. Den gehen die Protagonisten sicherlich auch auf die Nerven. Apropos dazu, äh, Johnny hör, schrieb noch in die Kommentare, ähm, Stonewalls-Podcast ist wie Dr. Who. Man muss nur so lange den Cringe durchhalten, bis einem die Charaktere wichtig werden. Dann ist man nur noch am Heulen. <lacht> ja. ja. Ähm Ah. und ähm, Mr. Yoda äh, schrieb noch in die Kommentare Rick brauchst dich gar nicht schämen wegen der Affenangst ich wurde als Kind von einem Hahn gehackt und habe seitdem Angst vor Hähnen
0: <lacht> verstehe ich voll Ey, Bruder im Geiste ich, ich
1: glaube mir, mir wurde als, als Kind immer Angst vor, vor Schwänen gemacht ähm, so dass ich bis heute denke also wenn mich jetzt ein Schwan angreift, dann werde ich verlieren. Der zerhackt mich in tausend Stücke. Das also ich, ich halte auch aggressiven Schwä ja, so Ja, soweit stimmt das ja. Aber als Kind wurde mir so sehr Vorsicht vor Schwänen eingebläut, dass ich denke, wenn jetzt ein Schwan auf mich zurennen, dann bin ich in fünf Sekunden tot. Das ist wie so ein Schwarm Piranhas im Comic. Der, der zerhackt mich und tötet mich. Und, ähm, aber ich habe dann mal gesehen, spätestens als Jesus einen Schwan geboxt hat, war es Jizzes? Jetzt fact-checke ich mich schon selber. <lacht> Jesus boxt Schwan. Ja, es war Jesus. Äh, seitdem weiß ich, dass Schwäne wohl doch nicht so gefährlich sein können.
0: Oder Jesus ist noch gefährlicher als Schwäne.
1: Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Vielleicht ist Jesus Chuck Norris.
1: Kann natürlich sein. Ich. Aber
0: äh, ich, also ich habe noch nie ich, Jesus also, und Chuck Norris zur gleichen Zeit gesehen. Das könnte durchaus. Uh, Proof of Concept sein. Ich möchte gerne uh, Jerry Westerby uh, äh, 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 zitieren. Der schrob ja. nämlich zur letzten Folge zwei Dinge zu Wuppertal. Dort gibt es ein Muttermal, das hatte meine Mutter... Nein, das hat er nicht geschrieben. Das ist
1: ein sehr ernster Kommentar. Der richtet sich an mich.
0: Also zwei Dinge zu Wuppertal. Lukas. Du hast gesagt, dass du in dem Artikel vor allem in den, mit den Medien hart ins Gericht gegangen bist. Da musste ich kurz innehalten, da mir insbesondere die eher unglückliche Leistung der, des Stadtmarketings präsent geblieben ist und nicht das Verhalten der Medien. Ich habe den Artikel nun noch einmal gelesen und aus meiner Sicht beschränkt sich deine Medienkritik wesentlich auf den Satz »Entgegen einiger Ausführungen« in der Deutsch, äh, westdeutschen Lokalpresse ist eine Umsetzung der Bahn aber quasi ausgeschlossen. Wenn du primär die Medien kritisieren wolltest, hätte das gerne etwas ausführlicher sein dürfen. Zum anderen zum Thema, das war ein Kommentar, gilt zunächst mal immer äh, wie immer, wenn es aussieht wie eine Ente, schwimmt wie eine Ente und quakt wie Ente, eine Ente, ist es wahrscheinlich ein Schwan. Äh, eine Ente, Entschuldigung. Und wiederum aus meiner Sicht war der Artikel in erster Linie ein Bericht über einen Ideas-Entwurf und erst in zweiter Linie ein Kommentar um das Drumherum. Vielleicht wäre es in die Zukunft, in der zu für die Zukunft besser, derartige Artikel in zwei Teile zu teilen. Zunächst die primär faktenorientierte Berichterstattung und danach klar abgetrennt die als Kommentar bezeichnete persönliche Einordnung.
1: So, da habe ich jetzt viel zu, zu sagen. Also erstmal habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, dass der Artikel in der ersten Form nicht komplett gelungen war. Ähm, das habe ich ja auch ins Update entsprechend reingeschrieben. Dann ähm, schreibst du, du hast gesagt, dass du mit dem Arte, äh, dass du in dem Artikel vor allem mit den Medien hart ins Gericht gegangen bist. Äh, das, ich habe gesagt, dass ich mit den Medien ins Gericht gehen wollte. Ähm, das äh, mag, wie gesagt, nicht unbedingt gelungen sein ich habe aber vor allem noch einen anderen Teil da gehabt, der eigentlich der, der, der Teil mit den Medien war, nämlich äh, der Satz, der potenzielle Absatzmarkt für solche regionalen Attraktionen ist einfach zu klein, aber eine Überschrift wie neue Schwebebahn bald als Lego-Set klickt sich in einem Lokalmedium vermutlich einfach viel zu gut, um sie nicht zu veröffentlichen. Auch das war eine Kritik an den Medien, ähm. Und dann zum Thema, das war ein Kommentar, äh, wenn es aussieht wie eine Ente, schwimmt wie eine Ente und quark wie eine Ente, ist es wahrscheinlich eine Ente. Naja, wenn drüber steht Kommentar, wenn die Kategorie Kommentar ist und wenn da ein extra, ein farbig markierter, eine farbig markierte Box ist, die sagt, dies ist ein Kommentar, na, dann ist es vielleicht auch ein Kommentar. Und ähm, auch die Trennung von, die in zwei Teile unterteilen. Auch genau das haben wir gemacht. Wir haben den Schwebebahnentwurf vorgestellt und dann den Teil mit Umsetzung ausgeschlossen angefangen, wo ich sage, dass ich an dieser Stelle einiges loswerden muss. Also irgendwie, finde ich, habe ich ähm, tatsächlich schon viele Sachen von dem gemacht, was da gesagt wurde. Aber wie gesagt, ich habe auch im Metz-Podcast gesagt, der Kommentar ist nicht ganz gelungen gewesen. Ähm, aber ja, das wurde ja letzte Woche eigentlich schon ausführlich besprochen. Damit ja. sind wir glaube ich durch mit den Kommentaren.
0: Ja, man, man ist äh, schwer ins, ins Gericht gegangen mit uns.
1: <lacht> ja, glaube hier hi und da mal etwas ähm, an, an Kritik ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, vollkommen äh, gut. Ich finde es halt auch immer schön, wenn wenn man so macht wie Gerrit. Was ist? Das ist halt wirklich lustig äh, und lieb und so. Ähm, äh, auch wenn man ähm, äh, meinen Film, ich habe ja gar keinen Filmgeschmack. Also ich habe keinen Geschmack, was Filme angeht. Das ist halt wirklich so. <lacht> ähm, dazu ja, ich, ich aber ich sehe jetzt, ich sehe jetzt schon in
1: deiner Therapiestunde die, den nächsten Beweis dafür.
0: Das ist halt eine gute Ausrichtung tatsächlich, ähm, wenn man wenn man selber einen Filmgeschmack hat und selbst gerne ähm, ein Cineast ist, dann bin ich ein sehr gutes Leuchtfeuer, das als Mahnmal wirkt. Und da, damit möchte ich tatsächlich auch dann in die äh, Therapiestunde hineingehen, weil ich möchte die mit dir ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz ähm, über ähm, das ist es ein Spin-off? Ich weiß es nicht. Es ist ja auf jeden Fall gehört es zu der ähm, groß angelegten sechs äh, Staffeligen äh, Serie Vikings. Ähm, mhm. Gibt es dazu Vikings Valhalla ähm, und ich spielt habe keine Spiel gegen Vikings stattfindet.
2: Sie haben am 9. Januar 2022 das Team
0: <lacht> Okay, ich meinte danke, nicht Siri. die Minnesota-Vikings-Siri, danke aber für deine äh, Antwort, dass sie gegen die Bears gewonnen haben. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Vikings-Valhalla ähm, habe ich ein bisschen so in der Erwartung geguckt, boah, das wird bestimmt so krass toll, wie ich Vikings gefunden habe. Und es war sehr ernüchternd. Und es war... Also, ich habe mich nicht verbunden gefühlt mit den Charakteren, mit keinem eigentlich so richtig. Ähm, ich war ein bisschen traurig nach der Serie und habe so gedacht, ach, pff, nee, muss ich, mu muss ich nicht haben. Hoffentlich kommt keine zweite Staffel, weil dann bin ich verpflichtet, die leider auch noch zu sehen. Ähm, hat mir keinen ja, vielleicht Spaß ist das gemacht.
1: jetzt, dann ist das jetzt für, für Gerrit vielleicht äh, das Prädikat besonders wertvoll. Ja. Vielleicht sollte er einfach in Vikings Valhalla doch mal reinschauen. <lacht> ich habe die ersten drei, vier, fünf Staffeln Vikings, glaube ich, gesehen. Ähm, aber Spoiler-Alarm, als ja. dann hier der, der Chef da gestorben ist, der äh, Ragnar Lotbrück oder wie der hieß.
0: Ragnar ähm, Lotbrock.
1: Ja, ähm, da hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, ja, ja.
2: Aber, ich habe, äh, aber,
0: aber Iva der, der Knochenlose war doch dann
1: ja, so hat wichtig. Ihn interessiert. Ich fand die Serie vorher schon nicht wirklich gut. Ich habe die halt geguckt, aber
0: ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe auf äh, Iva den Knochen, also den Schauspieler davon, ähm, nee, eigentlich auf Iva den Knochenlosen, wie der da aussah, hatte ich schon einen relativen Crush. Boah, ich fand den so attraktiv. Ich gerade wenn der so seine blauen blauen Augen bekommen hat, dann fand ich den so hübsch. Mann, ey, war, sah der gut aus. Also da, da bin ich schon fast eifersüchtig gewesen.
1: Hm. Ja gut. Also so also, gut. So gut so würde ich auch so mal gerne
0: aussehen. Und ich habe ja so, so einen typischen Wikinger Undercut immer. Von daher, vielleicht kommt es noch. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, bei mir in der Therapiestunde, es geht viel um Lego bauen, ähm, ich freue mich, dass ich da nochmal überhaupt drüber reden kann. Ähm, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass ich wenig anderes gebaut habe als Brickheads. Das hat sich in der letzten Woche jetzt nochmal fortgesetzt. Aber ich kann sagen, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt fertig bin. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich alle Brickheads aufgebaut. Problem. Ich habe jetzt ja noch mal welche bestellt, weil ähm, gestern ja welche rausgekommen sind. Da habe ich mir alle neu erschienenen direkt auch geordert. Die kommen dann hoffentlich morgen an oder so. Und dann habe ich noch mal ein bisschen was an Brickheads zu bauen. Aber ansonsten bin ich jetzt fertig mit meinen Brickheads. Und ich bin froh, dass ich jetzt mal ein paar Tage Brickheads-Pause habe. Ansonsten habe ich aber ja gestern im, ähm, im Livestream mit Jonas beim ähm, 8080 weitergebaut. Mhm. Und ich muss sagen, nach dem letzten, also nicht dem gestrigen, sondern davor dem Livestream, war ich so ein bisschen ernüchtert und war so, oh Mann, ich habe keinen Bock mehr. Das ist so anstrengend mit dem 8080 und ähm, hatte hätte gern auch noch mal da was anderes gebaut. Aber jetzt habe ich da gestern weitergebaut und habe jetzt den äh, quasi den Oberteil mit den Beinen verheiratet. Also das wurde da drauf gesetzt und damit so Pins befestigt. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesehen, wie groß der ist und man sieht dann zum ersten Mal dann auch so die finale Form in die Richtung, in die es geht. Und das Ding ist so geil. Ich habe da so Bock drauf, den jetzt fertig zu bauen. Der ist so schön, der ist so groß. Ähm, es macht, also jetzt, ne, wenn man den Teil hinter sich gebracht hat, finde ich, das ist so ein richtiger Motivationsschub. Und ähm ich war da gestern so, so für eine Minute völlig perplex im Stream und habe mir das einfach angeguckt und war so, boah, ist das, wird der schön. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, den den 8080 fertig zu bauen. Der hat gerade so eine richtige Lego Star Wars ähm, UCS-Liebe bei mir nochmal entfacht. Geil. Das war ganz schön. Ja. Finde ich richtig du cool. Du hast auch Brickets gebaut, ne? Äh,
0: ja, aber ich würde vorher gerne noch was an, äh, anderes äh, erwähnen. Du sagst ja gestern vor dem Stream, ich wollte chronologisch bei dem Stream bleiben. Ja. Äh. Ich hatte, ich habe ja so einen wöchentlichen Wecker, ähm, der mich daran erinnert, so in drei Minuten geht's los mit dem äh, Ström, dann gucke ich den auch, aber ähm, den konnte ich nicht gucken, weil ich war gestern unfassbar kaputt und müde. Und ähm, habe dann zu Abend gegessen äh, mit meiner Liebsten und bin dann um halb neun, 20 vor neun ins Bett gegangen. Ähm, mhm. bin dann aber nochmal aufgewacht und es kam ein blaues Leuchten aus dem Wohnzimmer. Du musst, musst jetzt verstehen, das Schlafzimmer und das Wohnzimmer sind in einer Flucht. Ähm, und wenn die Türen offen stehen, was die vom Wohnzimmer eigentlich immer äh, ist und die ähm, von dem Schlafzimmer je nachdem, wie Katzen dagegen gesprungen sind, um in das Schlafzimmer reinzukommen, steht die auch mhm. meistens relativ weit offen. Ähm, weil die machen die manchmal, um sich reinzudrängeln, äh, um äh, durch die Gegend zu laufen, um zu kontrollieren oder sich auch ins Bett dazu zu legen. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht und der Fernseher lief. Mhm. Erst habe ich nur das Leuchten wahrgenommen, dann habe ich Geräusche wahrgenommen, dann habe ich <lacht> meinen Kopf gehoben und in das Wohnzimmer geguckt und mein Kater saß mitten auf dem Sofa und guckte Fernsehen.
1: Hat er unseren Stream geschaut?
0: Das weiß ich nicht. Nein, das lief nur einfach Fernsehen. Er hat sich tatsächlich, die Fernbedienung die lag dann mitten auf dem Sofa und er hat sich irgendwie über diese Fernbedienung so drüber weggestolpert, dass er den Fernseher angemacht hat. <lacht> und sitzt dann auf dem Sofa und guckt Fernsehen. Das war so scary. Das war wirklich total spooky, weil der da wirklich so saß so, hm. Das ist alles meins jetzt. <lacht> ich würde
2: ich,
1: ich würd das jetzt gerne fact checken, aber das ist jetzt wirklich ja ähm, schwierig für mich. Ähm, also Mimikama spuckt jetzt nichts dazu aus, ob Regis Katze gestern wirklich Fernsehen gesehen hat. Deshalb ähm, genießt diese Information bitte mit ich hab, Vorsicht. Ich
0: habe meine Freundin geweckt und äh, äh, sie äh, das angucken lassen, weil ich das so lustig fand. Und sie war auch relativ verwirrt von der gesamten Situation. <lacht>
1: Warum guckt der Kater Fernsehen ja. und warum wächst du mich deswegen?
0: <lacht> ja, ich bin äh, schwierig. Das tut mir leid. Aber du hast gesagt, ich habe Brickheads gebaut. Ja, und das habe ich. Und zwar ähm, meine, meine momentanen Hype-Figuren. Äh, und zwar Elfie und den Dermogogon mhm. von Stranger Things. Und das hat mich super, super gut abgelenkt. Das hat mich, ähm, also Elfie ist halt Elfie. Es ist halt, wenn du die Serie nicht kennst, wirst du nicht erkennen, wer das ist. Wenn ja. du die Serie gut kennst und auf die Waffel achtest, wirst du relativ schnell dazu darauf kommen. Aber erst durch den äh, beiliegenden Demo äh, Demogorgon ist klar, das hier ist Stranger Things, finde ich. Mhm. Und der ist spektakulär gebaut. Der ist wirklich ganz anders gebaut als sonst. Und, cool, ne? Ähm, ist richtig cool geworden. Finde ich richtig genial gebaut. Ähm und ja, was mich ein bisschen stört ist, äh, dass, aber das ist ein grundsätzliches Problem bei Lego Brickheads, äh, weil Lego dazu übergegangen ist, große, sehr große Figuren, wie auch Hulk oder so, nicht mega groß zu äh, gestalten. Also Hulk ist ja irgendwie fünf Meter oder sechs Meter groß, aber wenn er gebaut ist, ist er vielleicht eine Plate höher. Und das ist äh, mir einfach ein bisschen zu wenig. Oder auch Thanos oder ähm, was gibt's denn noch für für äh, relativ... Selbst Chewie ist ja irgendwie, keine Ahnung, wie hoch wird der sein? 250? Ich weiß es nicht. Aber er ist deutlich größer beispielsweise als sein äh, Dude Han Solo. Und ähm, selbst der ist ja auch nur minimal größer. Deswegen fehlt mir da immer so ein bisschen an an Giantness, wie das beispielsweise ähm, äh, Funkos machen mit ihren Figuren, die halt große äh, Figuren äh, nutzen für Figuren, die besonders groß sind. Ähm, aber trotzdem finde ich es gerade in diesem Duett irgendwie total passend. Es gefällt mir richtig gut. Ähm, ich finde die Farben toll. Ich finde äh, die, ich finde diese fünf Drucke äh, großartig. Äh, mir macht es äh, wirklich Spaß. Äh, steht jetzt direkt ähm, unter Monitor bei mir ähm, mhm. äh, auf dem Schreibtisch, weil ich die nicht in meine Vitrine stellen wollte. Also die, ich, ich muss die sehen. Ähm, auf meinem Schreibtisch stehen jetzt insgesamt fünf ähm, Brickheads. <lacht> Einer wird wahrscheinlich äh, weichen müssen und auch in die Vitrine wandern, aber ähm, Grogu und äh, der Mandalorian, obwohl so gern ich die äh, zu meinen anderen Figuren tun würde, ähm, die die müssen auch auf meinem Schreibtisch sein. Ach, herrlich. Ja. Also das, ja, cool. ist, das ist wieder schön, wenn man so Brickheads hat, wo man dann auch wirklich so, wo der Hype sich tatsächlich in das verwandelt, was man sich erwünscht hat. Das ist ja nicht immer so. Man, oft hat man ja so einen Hype und dann ist man so, ach ja, nett, aber nicht so richtig nett.
1: Ja, ja, ich fand auch, also, der Magorgon ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Ja, ähm, glaube ich. Ja, ich habe äh, noch eine Sache, äh, über die ich gerne reden würde, beziehungsweise zwei Sachen eigentlich. Ich war und am beide, Wochenende. Be
0: beide, beide haben mit meiner Heimatstadt zu tun.
1: Ja, Düsseldorf. Ich war am Wochenende in Düsseldorf, am Samstag. Ich habe irgendwie gedacht, hey, das schöne Wetter mal nutzen, da kann man mal ein bisschen draußen rumlaufen ähm, und äh, sich ein bisschen von der Welt irgendwie ablenken lassen. Ähm, und äh, ich musste auch nach Düsseldorf, weil, äh, ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, an meinem MacBook war die Leertaste leicht defekt. Ich habe so MacBook Pro von 2017 oder so. Das ist das mit dieser blöd gebauten Tastatur. Ähm, und äh, da verklemmt sich irgendwie immer irgendwas und die Leertaste wird dann doppelt gedrückt oder gar nicht. Ähm, und äh, da gibt es so ein Reparaturprogramm eigentlich für die Tastaturen, weil die ähm, ja, das ist halt ein Typ, ist ein Produktionsfehler einfach oder ein Designfehler vielleicht einfach, ähm, ein Konstruktionsfehler. Äh, und deshalb gibt es ein Austauschprogramm von Apple, dass man die kostenlos äh, austauschen kann gegen eine, die vielleicht ein bisschen besser funktioniert, aber ich glaube auch nicht perfekt. Jedenfalls habe ich gedacht, das mache ich endlich hat. mal. Genau, nachdem ich irgendwie ein halbes Jahr mit dieser halb kaputten Tastatur gelebt habe, habe ich gedacht, okay, du machst jetzt mal einen Termin im Apple Store in Düsseldorf, fährst dahin weil irgendwie online konnte man das nicht anmelden, diese Reparatur, man sollte ins Store fahren. Bin ich also in den Apple Store Düsseldorf gefahren, habe gedacht, hey, perfekt, dann kann ich nochmal in den Lego Store da fahren, weil da gibt es ja ein paar neue, coole Minifiguren. Dann kann ich irgendwie ein bisschen bei dem schönen Wetter ähm, rumlaufen und ähm, einfach den Tag in Düsseldorf genießen. Ähm, ja, und dann sind wir ähm, hingefahren. Ähm, und ich bin dann direkt in den Apple Store rein, weil ich da einen Termin gebucht hatte, den Genius Bar. Und es war äh, erstmal eine ganz tolle Erfahrung. Super netter Typ hat gesagt, ja, alles, überhaupt kein Problem hier mit der Tastatur. Da gibt es ja das Austauschprogramm. Gut, dass du gekommen bist. Und dann machen wir dir das Ding auch sauber und ähm, bauen das dann wieder zusammen. Und eigentlich kommt dann auch ein neuer Akku irgendwie direkt rein, hat er gesagt. Also im Prinzip kriegst du fast ein neues MacBook. Und da habe ich gedacht, geil. Das ist ja mega. Reparatur sollte sonst 650 Euro kosten, wenn es dieses Austauschprogramm nicht gegeben hätte. Da hab habe ich gedacht, gut, dass es das gibt. Perfekt. Ich habe es also da gelassen. haben die gesagt, wir schicken es dir zurück nach Hause. Ist am Donnerstag wieder da. Jetzt ist wobei heute Mittwoch.
0: Ich, wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich, ich habe ja genau in äh, an so einer Genius Bar gearbeitet. Und das ist tatsächlich... Total übliches, normales Prozedere. Mhm. Also äh, ja. Apple ist da wirklich sehr ähm, bedacht drauf, dass man ähm, da ein, eine positive Erfahrung mitnimmt und ähm, die Leute, die, die die das da machen, sind eigentlich auch, im, also sie sind selber froh, dass sie eine gute Erfahrung bieten können.
1: Genau, und deshalb hatte ich auch so den Eindruck. Ich war halt nun zum ersten Mal eine Genius Bar. Bisher, Reparaturen bei Apple hatte ich schon zwei Stück, die gemacht werden mussten, aber die habe ich online ange, mhm. angeleiert. Und das hat auch funktioniert. Die Leute waren am Telefon immer sehr nett. Also ich bin bisher, muss ich sagen, auch wenn ich nicht äh, also ich bin nicht mit Apple-Produkten groß geworden, sondern bin jetzt irgendwie so später daran und mir fehlt viel Erfahrung. Also viele Dinge kann ich auf dem MacBook nicht so aus dem FF, wie es sie bei Windows kann, aber ist nicht so schlimm. Mhm. Trotzdem arbeite ich sehr gerne mit dem Gerät. Ähm, ne, Habe auch sonst irgendwie lange Kunde da gewesen. Alles super. Jedenfalls, äh, long story short, ähm, kam gestern Abend eine Mail so, ja, wir haben da ein anderes Problem gefunden. Ähm, wir können das nicht äh, reparieren, wie gedacht. Ähm, Sie müssen jetzt sagen, ob Sie die Reparatur kostenpflichtig haben wollen für 650 Euro oder ob wir es kaputt zurückschicken. Und dann habe ich da drauf geklickt und habe gesehen und dann stand da, ja, es gibt einen Wasserschaden. Ja. Und War,
0: warst ähm, du denn surfen mit deinem äh, ähm, MacBook?
1: Ja, das habe ich dann auch nachgedacht. Ich habe wirklich da gestern Abend da gesessen und gedacht, okay, ist dieses Ding schon mal jemals in Verbindung mit Wasser gekommen? Und die Antwort ist, nein, mir ist noch nicht, mir ist weder Wasser drauf umgefallen, noch habe ich das draußen benutzt, dass es hätte regnen können. Dass was da am nächsten in Richtung Wasser mal gegangen ist, ist, dass ich das mit einem äh, mit einem klammen Lappen irgendwie abgewischt habe, um die Tastatur mal sauber zu machen. Aber ich denke mal, das ist ja irgendwie ähm, normal. Das kann man ja wohl mal machen. Ich habe keine Ahnung, wie die da drin den Wasserschaden gefunden haben wollen. Dann ist er da so, ja, wir haben ihnen auch ein Bild angehangen. Da ist da so ein Bild in der Auflösung, 3x7 Pixel dabei, wo ich nichts drauf erkennen kann, was angeblich beweisen soll, dass da ein Wasserschaden drin ist. Ähm, dann habe ich heute im Store in Düsseldorf angerufen, nachdem er mir gestern in der Apple Hotline nicht weiterhelfen konnte. Und dann hatte ich ich irgendwie durchgestellt. Und da war auch so ein ganz verständnisvoller, ganz netter Typ am Telefon, der aber gesagt hat, ja, ja, da ist ja halt dieser Wasserschaden und ähm, jetzt dürfen wir, also da sind uns auch die Hände gebunden, jetzt dürfen wir das nicht mehr reparieren, kostenfrei. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, also für 650 Euro kann ich noch viele doppelte Leerzeichen in meinem Leben von Hand wieder entfernen. Ähm, dann schickt mir das halt unrepariert zurück. Und das ist das erste Mal, dass ich so wirklich richtig, richtig krass enttäuscht bin von so einer Erfahrung mit Apple. Und, ähm, ja, das ich habe dann auch so am, am Telefon noch gesagt, ich äh, ja, dann kaufe ich mir halt demnächst ein anderes Gerät, weil man ist dann ja irgendwie auch frustriert. Also ich war super nett zu dem Typen und so. Ähm, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ich ansonsten die Geräte echt gut finde. Aber das war... Ja, und genau Mist.
0: darauf verlassen die sich auch. Also diese diese Sätze, ja. ähm, das ist immer etwas äh, ganz, ganz Spannendes. Ähm, bei, bei Apple gegenüber wird häufig äh, dann gesagt, ja, dann kaufe ich mir einen Samsung und dann sagen die Leute halt, ähm, ja, dann kaufst du dir halt kein iPhone, weil ja. es ist kein iPhone, wenn es kein iPhone ist. Ähm, viel Spaß damit und ähm, äh, du kommst eh wieder, wenn du das gekannt hast. Das Ding ist halt, ähm, die, ähm, die Aussage ist tatsächlich gar nicht richtig, weil ähm, natürlich ist dem äh, Genius jetzt die Hand gebunden. Aber er kann zu seinem genius Lead gehen und ähm, fragen, ob er aus Kulanz ähm, das trotzdem machen kann, weil du Glaubhaft äh, versicherst, dass das Ding nie ähm, äh, Wasserschaden hatte. Ähm
1: ich ich habe das aber am Telefon versucht, aber ich habe halt auch ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mich hier aus irgendwas rauszureden oder äh, ja, irgendwie. Äh, verstehe ich habe hab nicht nötig, euch hier zu verarschen oder so. Ich will nur wissen, wie kommt ihr darauf, dass da ein Wasserschaden drin ist, weil da ist noch nie, und ich habe das Ding auch nicht unbeaufsichtigt irgendwo stehen lassen. Da hat mir also auch niemand Fremdes Wasser drüber geschüttet. Mhm. Ähm, da gab es keinen Kontakt mit Wasser. Ich weiß nicht, wie das zustande kommen soll, angeblich. Hm. Ähm, aber gut, die haben, irgendwie muss da ja was sein, weil die haben, der hat gesagt, da wären Korrosionsschäden drin und da wäre halt dieser, dieser Prüfstreifen, der da drin ist, ähm, um zu schauen, ähm, ob da mal was da dran gekommen ist, der wäre halt irgendwie aktiviert. Ja, so, so what? Dann ist das halt so, dann arbeite ich jetzt da weiter mit einem kaputten Gerät und kaufe mir irgendwann ein anderes, das, das, entweder äh, wieder zurück zu Windows oder ähm, halt ein, ein anderes MacBook das, mit einer vernünftigen Tastatur.
0: Das Lustige ist, Korrosion kann auch durch Flugrost entstehen. Willst du das Fact-Checken? Äh, Fact ähm, ähm, also ja, besser ist das. Achtung. Hohe Luftfeuchtigkeit und sowas ähm, kann äh, dafür ausschlaggebend sein. Und diese Streifen, die da drin sind, die reagieren manchmal auf nichts, also auf hohe Luftfeuchtigkeit in der Umgebung und manchmal kannst du ein Glas Wasser wirklich tatsächlich über den Streifen drüber kippen und aus irgendwelchen Gründen reagiert der gar nicht. Ich also
1: da, da, jetzt möchte ich kurz anmelden, also das mit dem Flugrost, das stimmt, das habe ich gerade gefactcheckt. Wikipedia sagt, Flugrost bezeichnet äh, eine beginnende Korrosion von Eisen oder Stahl. So, soweit stimmt's. Den anderen Teil mit dem, äh, man kann ein Glas Wasser drüber schütten, das wird nicht rot, das habe ich, kann ich nicht factchecken. Nee. Betrachtet das diese Information bitte eine, eine mit einer. Ich habe beides
0: schon gesehen. Persönlich habe ich beides schon gesehen und äh, ich habe schon gesehen, dass Dinge, die komplett, ey, ich hatte mal einen Book, das habe ich abgelehnt zu reparieren, weil das so dermaßen gestunken hat und versifft war, da war jemand äh, asiatische Nudelsuppe drüber gelaufen und der hat dann nicht mal geschafft, irgendwie was davon abzu tupfen oder sonst irgendwas und hat das dann irgendwie ein paar Wochen stehen lassen und da drin war Schimmel und ey wirklich, das war wow. so widerlich, das habe ich abgelehnt, das konnte kon ich, ich, das Ding, ich bin auch noch Schimmelallergiker, also mich kannst du immer gut mitnehmen, wenn du eine neue Wohnung willst und du hast Angst, dass da irgendwie ähm, verdeckter Schimmel ist, nimm mich mit rein, setz mich eine Viertelstunde dahin, wenn ich umgekippt bin, dann äh, hast du Schimmel in der Bude. Ähm, ich bin da sehr, sehr, sehr äh, ganz schlimm ähm, allergisch drauf und es ist wirklich so, dass ich dann tatsächlich umkippe. Ich kann nicht mal, ähm, wenn ich eine Tüte, Brötchentüte öffne und da ist ein schimmeliges Brötchen drin, kann es durchaus sein, dass ich drei, vier Tage Asthma-Spray dauernd nutzen muss, weil das so schlimm ist bei mir dann, ähm, weil ich echt nicht klarkomme. Und aus meiner Erfahrung, ey, ich finde das einfach sehr, sehr traurig und das ist tatsächlich etwas, was ich, also tut mir wirklich leid, dass das nicht geklappt hat, so. Hast ja, du denn dann ja, trotzdem noch was Schönes in, in Düsseldorf erlebt? Hat dir Düsseldorf ja. posit seine positiven Zeiten, äh, Seiten noch gezeigt?
1: Ja, ich bin, äh, wir sind da in einer ganz, ganz leckeren Eisdiele gewesen. Da gab es so leckeren Joghurt-Waldbeerbecher. Nee, äh, kleiner Scherz. <lacht> Aber da sind wir wieder, da sind wir wieder vorbeigelaufen. Ähm, ich war im Lego-Store in Düsseldorf den Tag dann noch. Ich war, äh, seitdem der Store da ist, oder ich glaube, die letzten zwei, drei Mal jedenfalls, wo ich in Düsseldorf war, waren die Schlangen vor dem Lego-Store so lang, dass ich keinen Bock hatte. Diesmal ging's. Und ähm, da war ich drin und hab, ich, ich kaufe im Lego-Store meist nur noch Minifiguren, weil alle anderen Dinge bestelle ich mir, meistens halt im Lego-Online-Shop. Mhm. Ähm, und habe mir dann äh, ein paar Minifiguren zusammengestellt. Unter anderem ein Farmer mit Schweinen ähm, habe ich mir dreimal mitgenommen. Jetzt habe ich nämlich drei rosa Schweinchen. Ähm, das fand ich sehr schön. Und der Store war, also die Leute waren super nett. Ähm, und was da wieder die ultra peinliche Nummer war, was ich wo ich mich so drüber ärgere, ich habe mal irgendwann meinen Portemonnaie aussortiert und habe die Lego-VIP-Karte rausgetan. Und habe irgendwie vergessen, die wieder reinzutun, weil ich brauchte irgendwie, wollte mein Portemonnaie mal verschlanken, irgendwie und brauchte da wirklich mal, wollte nichts dabei haben, hatte alles rausgetan an Karten. Jetzt hatte ich auch die VIP-Karte nicht drin. Ja, und dann musst du halt an der Kasse, wenn du VIP-Punkte sammeln willst, halt deine E-Mail-Adresse irgendwie sagen. Und dann gehe ich dann so an die Kasse und sage, ich habe die VIP-Karte nicht dabei. Ja, kein Problem. Geben Sie es doch die E-Mail-Adresse. Ja, ist info Hm? Info at Stonewalls.de Ah, Stonewalls, ich ja. Das, ich, ich, keiner, ich mag das nicht. Ich möchte gerne inkognito im Lego-Store einkaufen gehen und nicht, ähm, nicht dass dann die, die Mitarbeiter direkt irgendwie denken, ah, da, da sind die die nicht Ladenmitglieder wieder, die immer alles leaken und keine Ahnung, was die <lacht> alles für Flöhe ins Ohr gesetzt bekommen. Ähm, aber äh, es war trotzdem eine wunderbare Erfahrung, es waren alle super nett, also ganz liebe Grüße an Lego-Store Düsseldorf. Ähm, ich äh, ich es da sehr, sehr gern.
0: Ha, schön. Würde ich auch mal gerne hin. Ja. Aber vor allen Dingen, weil Düsseldorf halt wirklich so meine, ähm, meine Heimat ist, So da bin ich aufgewachsen, da kannte ich mal alles, ähm, da sind meine ältesten und längsten Freunde her, ähm, zumindest mhm. aus der Region, mittlerweile wohnen da weniger nur noch, tatsächlich, das ist sehr lustig. Ähm,
1: ja, Ich kann an Düsseldorf auch vieles empfehlen, aber also Eisbecher nicht und den Apple Store jetzt auch nicht mehr. Und zwei Dinge, die für Düsseldorf auf meiner Shitlist stehen.
0: Was, was ich nicht empfehlen kann, ist äh, einen großen Online-Händler, ähm, einen international agierenden Online-Händler. Ähm, es gibt nämlich einen, ähm, einen YouTube-Kanal, den ich sehr, sehr schätze, der sich um Lego kümmert und da werden immer Kartons geöffnet die mhm. ähm, mit furchtbar seltsamen, viel zu großen äh, Küchenmessern geöffnet werden. Das ist ganz, das ist also ein großes Verletzungsrisiko und sowas. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ey, solchen Leuten muss man doch mal was zurückgeben und Dankeschön sagen für ihre großen Mühen und äh, die tollen Berichterstattungen und überhaupt, dass sie so nette Menschen sind. Wenn der Mensch doch kein, äh, kein richtiges Messer hat, dann schickt ihm doch mal was von Victorinox. Und das habe ich auch gemacht. Und habe das dann auch wohlfeil in Kiel angemeldet. So, ey, hör mal auf mit diesem komischen Messer. Ähm, morgen kriegst du ein neues. Mhm. Und am nächsten Tag bekam ich eine äh, Nachricht, ey, du, sorry, wir können das Versprochene, den versprochenen Liefertermin nicht einhalten. Wenn du bis zum 28. nichts davon gehört hast, dann äh, fordere mal eine Rückzahlung an. Oh. Wir haben den zweiten. Ich habe das Geld noch nicht zurück, aber ich weiß, dass das Ding verloren gegangen ist. Hm. Das tut mir voll leid. Jetzt fühle ich mich ganz schlecht, weil ich dem Menschen schon gesagt habe, hier, du kriegst ein neues Messer. Jetzt muss ich warten, bis der ja, Geld dann, wieder da ist, dann muss ich da ein neues Messer einschicken. Ich, ich nehme an, du redest von
1: Henry. Äh, das psst, ganz liebe Grüße. Okay. Nichts gesagt. Spoiler. Ähm, ja. Ich glaube, damit wären wir eigentlich durch, durch die Therapiestunde, oder?
0: Ja alles dabei, Brickheads, Messer, Apple, ähm, die Katzen, Lego, Lego, Brickheads sind ja Lego, auch.
1: <lacht> Jetzt gerade gefragt mit Katze und du hast ja eben wirklich dann, oh Gott, oh Gott, Gesundheit, du hast ja wirklich <lacht> einfach, ein, ach die Katze. Ähm, steht in, in in unserem Vorbereitungsdokument.
0: Ja, es fiel mir ja. gerade noch so ein, das wollte ich eigentlich gestern schon eintragen, als ich das gesehen habe. Ich war dann auch noch kurz äh, in, in unserem äh, Redaktions-Tool äh, und habe dann gemerkt, ach nee, ähm, du kannst nicht mehr schreiben, du bist so müde. Ich bin ähm, wirklich so ich früh ich ins weiß Bett gegangen, also vor neun und dann morgens, ich habe glaub, bis kurz nach acht gepennt sogar trotzdem noch. Ähm, das war irgendwie voll toll. Das war erholsam. Dann ist man auch gleich gleichmütiger. Ja, dann können wir wieder einsetzen. Äh, durch äh, technische Probleme äh, in meiner Seite der äh, Leitung kam es dazu, dass wir nach dem Ende oder im, am Ende der Therapiestunde irgendwie nicht richtig übergehen konnten in die Werbung, weil dauernd alles abgebrochen ist. Ähm, ja. In der Zwischenzeit haben wir beide was gegessen, <lacht> während ich mehrere Gerä Geräte neu gestartet habe. Wir haben einen kleinen Power-Nap gemacht. Ähm, du fängst an mit Lego zu spielen, was ich genau, auch wunderbar ich hab noch, finde.
1: Ich habe noch meinen Wocheneinkauf erledigt und <lacht> ähm, noch mein AT-80 -AT fertig gebaut in der Zwischenzeit. Ähm, was ist denn für
0: nächsten Dienstag geplant?
1: Ja, ich, ich baue jetzt mal heimlich noch ein bisschen weiter. Wir haben das ja nicht ganz so streng gemacht, aber ich ah. äh, wollte mal ein paar Schritte schon mal. Ich hatte jetzt gerade die oh. Zeit, äh, während du noch ähm, eine Nudelsuppe in meinem Ohr gegessen hast. Ähm, ich ich, ich gedacht,
0: möchte bitte darauf hinweisen, es war ähm, Teriyaki-Nudelsuppe. Ich weiß ich, nicht, was Teriyaki bedeutet, aber es war lecker und schön scharf.
1: Ich weiß nicht, also Nudelsuppe im Ohr wäre vielleicht auch ein potenzieller ich
2: meinte nicht Jingle, sondern ein Titel, tun. aber.
1: Ähm, ja, wir waren, äh, du hast schon gesagt, wir waren am Ende der Therapiestunde. Ich muss jetzt selber, das war jetzt eine so lange Pause, ich weiß überhaupt nicht, wo wir waren. Ähm, über was haben wir eigentlich schon mal alles geredet? Egal. Äh, du hast gerade schon gesagt, ne, wir, wir wollen eine kleine Werbepause machen. Mhm. Wir haben nämlich jetzt äh, diese Woche eigentlich zum Ersten Mal seit längerem noch mal so das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, noch mal so ein paar gute Angebote gerade und jetzt startet morgen auch eine Gratisbeigabe und da können wir doch einmal hier ein bisschen die äh, Werbetrommel rühren ähm, und äh, es wird noch mal Zeit für diesen einen Talk, den wir äh, in regelmäßigen Abständen haben, was das Thema Affiliate Links angeht, weil wir freuen uns immer sehr, wenn ihr einen unserer Affiliate Links benutzt, bevor ihr einkauft. Das ist nämlich... Ja, letztlich das, was uns am Leben hält ähm, und die Finanzierung der Seite möglich macht, weil wir ja sonst keine Werbebanner haben. Und deswegen, ähm, wenn ihr irgendwie Lego kauft, sei es bei Amazon, sei es bei Lego selbst, und da gibt es ab morgen einen guten Grund für, ähm, oder bei irgendwelchen anderen Händlern, ähm, es gibt bei uns äh, auf der Website den Bereich Stonewalls unterstützen. Äh, wenn ihr da auf einen der Links klickt und danach in dem Shop etwas kauft, dann äh, bekommen wir eine Provision von dem jeweiligen Händler und äh, können uns davon finanzieren. Vielen lieben Dank. Ähm, ja, und es gibt jetzt gerade so ein paar solche Angebote, unter anderem äh, Jetzt werde ich hier ausgelacht. Ähm
0: nee, du wirst nicht ausgelacht. Es tut mir leid, es fiel mir gerade ein, dass ich in dieser Woche, also ich habe ja auch sowas Affiliate-mäßiges auf meiner Seite und ich benutze das ja im Prinzip nicht und ich schreibe ja auch nichts auf meiner Seite. Aber ich habe äh, so eine kleine Rückkostenerstattung bekommen und ich, mir fiel gerade ein, dass der Großteil meiner ähm, Leser, Hörer, was auch immer, ähm, Massageöle bestellt. Also der größte Teil aus meinen Einnahmen ist aus dem Massageöl. Und ich war sehr interessiert, ähm, was da vielleicht äh, auch für mich Schönes dabei gewesen ist. Aber ähm, ich kann mir so Massageöle nicht leisten, finde ich. So, mich selbst zu massieren, <lacht> bringt nicht so viel.
1: Ja, sorry Rick, ich hatte wahnsinnige Schulterverspannung. Und ähm, deswegen <lacht> habe ich da mal... Ja, auf jeden Fall. Wir waren eigentlich im Stonewalls-Werbeblock. Ähm, es gibt aktuell ein paar Aktionen. Eine davon äh, sind äh, Aktionen bei JB Spielwaren. Da gibt es unter anderem gerade die Vespa mit 15 Rabatt und ein Gewinnspiel für eine echte Vespa. Alternativ gibt es gerade die Lego Vespa auch bei Amazon mit, ich glaube, 17 Rabatt. Also da, ganz ehrlich, ähm, wohl gab's, ist anscheinend schon wieder weg. Ähm, ähm, da ja, hätte man sich überlegen können, was einem lieber ist. Ne? Ähm, das, finde ich, ist eine ganz coole Aktion. Man kann bei JP Spielwaren nämlich die quasi eine echte Vespa gewinnen. Die haben äh, eine Vespa im Wert von äh, Vespa Primavera 50 äh, CCM im Wert von 3.890 Euro, die halt unter allen Käufern bis zum 31. März verlost wird.
0: Wo, wo, wobei man äh, sagen muss, äh, das ist ja eine kleine Maschine, die man mit so, äh, einem äh, typischen Autoführerschein auch eigentlich fahren könnte. Ähm, zumindest mit den alten Führerscheinen. Ich weiß nicht, wie das bei den neuen ist. Ähm, die Vespa, die man bei Lego bauen kann, ist ja äh, 125 Kubik.
1: Ah, okay, ja. Ähm, dann gibt es ab morgen, äh, das ist eigentlich, glaube ich, so das Spannendste, ähm, gibt es ein neues GWP, über das wir eigentlich eh hätten reden wollen, ähm, weil es mhm. jetzt offizielle Bilder gibt, das können wir eigentlich dann meinetwegen jetzt kurz machen, weil ab morgen gibt es die Nummer 40530 Hommage an Jane Goodall. Haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ähm, aber jetzt gibt es halt vernünftige Bilder. Ähm, wir haben die du gute äh, Dr. Jane Goodall ähm, mit dabei Hat's als Minifigur. Ja, wusste wir letztes Mal schon nicht. Okay. Ich habe äh, mich immer noch nicht informiert.
0: Ah, Fact-Checking ähm, Minus.
1: Ja, das ist jetzt. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> und drei Affen. Drei Affen sind dabei. Es sind drei schwarze Schimpansen. Irgendwie dachte ich, es wären auf den ersten Bildern, die ich gesehen habe, dazu sahen die unterschiedlich farbig aus, aber ja, ja, es sind einfach nur alles die gleichen. Drei schwarzen Schimpansen und auch keine neuen, die gab es alle schon mal. Trotzdem finde ich es ganz cool. Ähm, hatte ich mich ein bisschen zu früh gefreut, dass es komplett neue Tiere sind, aber. Um, ist ganz nett, dass es trotzdem drei Affen sind und das ganze Ding, diese Vignette, wo sie draufsteht, gibt es ab 120 Euro Einkaufswert im Lego-Online-Shop. Vermutlich startet das heute Nacht um Mitternacht, um, vielleicht aber auch erst um 1 Uhr. Ich gehe aber bei einer Gratisbeigabe aktuell noch für Mitternacht aus. Um, wir bleiben auf jeden Fall wach, beziehungsweise ich bleibe wach, die Nachtschicht um, mache ich immer selbst oder nach Möglichkeit selbst und ähm, dann geben wir euch auch noch mal ein paar Einkaufstipps mit Sets, wo es vielleicht gerade irgendwie besonders lohnt ähm, und suchen alles raus, was gerade äh, exklusiv bei Lego verfügbar ist ähm, oder teilexklusiv und nirgendwo anders günstiger. So, ähm, Ja. Wie um findest du das Set, jetzt wo es offizielle Bilder gibt?
0: Ja, hat sich nicht geändert. Also ich habe keine große Beziehung dazu. Das tut mir sehr wir leid. Sind, wir
1: sind hier noch im Werbeblock, Rick. Hier kannst du jetzt noch, hier musst du jetzt laut Ach Arbeitsvertrag so, sagen, äh, wie äh, toll das ist, dass äh, jeder das also kaufen ich, muss.
0: Ich, ich, ich habe lange darauf hingespart, ähm, die 120 Euro zusammenzukriegen äh, im Lego-Online-Shop, äh, um genau dieses GWP abzugreifen. Ähm, interessiert mich auch viel, viel mehr als... Ähm, ja. Äh, Emilia Erhardt und so, also das ist wirklich, genau. das ist etwas, worauf ich mein Leben lang gewartet habe.
1: Und wenn das vergriffen sein wird, ne, also frühzeitig, was ja schon mal passiert bei GWPs, dann sitzt man da wieder weint und dann gibt es wieder Mails und das wollen wir nicht, deswegen ähm, ja. heute Nacht einfach zuschlagen, das ist gut. Kauft, ja. kauft kauf Und ich das, mache das, das natürlich sehr, sehr auch gut. über
0: einen, äh, einen Lego-Online-Shop-Link der, äh, der we tollen Webseite stonewars.de, kennst du? Ja, tolle okay. Webseite, beste Webseite aller Zeiten. Und äh, nur über die äh, kaufe ich, äh, auch Waschmaschinen oder so, wenn ich bei Amazon oder Ebay oder sowas steige, immer diese Links, damit ich auch wirklich äh, hier diese Seite ähm, unterstütze, weil die gibt sich wirklich Mühe. Auch wenn die sich mal mit, mit Fußball auseinandersetzt oder so, immer beste Informationen. Ja. Oder mhm. wenn die sich ähm, äh, auseinandersetzt mit äh, dem Mediengeschehen Beste Kommentare aller Zeiten. Ey, wirklich. Auch, auch egal, wo ich hingehe. Also Toyme oder Taschengelddieb, Saturn, Mediamarkt. Egal, völlig egal. Alternate, Sovia, Ebay, völlig egal. Immer über die Links von Stonewalls.de. Gibt's eine eigene Seite. Ähm, nennt sich äh, Stonewalls.de slash unterstützen mit UE. Boah, beste Seite auf der Seite.
1: Ja, okay, ganz so unglaubwürdig jetzt nicht sein müssen, aber trotzdem vielen Dank. Ähm, ansonsten, wir haben noch eine Liste an amazon angeboten zusammengestellt gestern. Ich weiß nicht, wie viel davon noch gültig ist, aber ein paar ganz coole Sachen sind äh, auf jeden Fall dabei gewesen. Unter anderem das neue BMW-Motorrad von Lego Technik, der neue McLaren von Technik und der Ford F-150 Raptor. Allesamt sehr günstig. Klickt euch da gerne mal durch. Äh, wenn ihr bei Amazon kaufen wollt, wenn nicht, auch völlig okay. Äh, und dann gibt es noch ein ja, ehrlich gesagt nur so mittelgutes Angebot für den imperialen Sternenzerstörer bei Galeria gerade. Äh, der war letztes Jahr im ähm, Dezember, war der ein bisschen günstiger. Äh, und davor, also der war schon mal deutlich günstiger. Der war schon mal kurzzeitig für 460,90 Euro zu haben. Ähm, den Preis werden wir aber vermutlich nicht mehr erreichen, denke ich. Das Set wird, glaube ich, dieses Jahr den End-of-Life-Status erreichen. Kann sich natürlich noch mal ändern. Aber ich glaube nicht, dass es so ein Topseller für Lego ist, dass sie das noch ein Jahr mitziehen. Dafür braucht er auch einfach ein bisschen viel Platz im Lager. Ähm, deshalb, glaube ich, wird er sich verabschieden. Ähm, und wer da jetzt noch nach einem vernünftigen Preis sucht, bevor das Set mal irgendwann verschwindet, kann sich das mal anschauen. Ansonsten kann man vielleicht auch drauf pokern, dass er doch noch mal irgendwo günstiger wird. Ähm, ja, das soll es gewesen sein an Angeboten. Ihr findet alle Links dazu auch in den Shownotes. Und ähm, ja, meinetwegen können wir dann in die News übergehen.
0: Ich würde gerne noch sagen, dass ich dieses Marvel-Duell mit Gargantos tatsächlich wirklich so... Da havert mein Mauszeiger drüber, ehrlich.
1: Das ist ein saucooles Set, ey. Das ist mal ernsthaft, das hätte ich auch gerne. Ich habe es noch nicht... Wir haben ja schon mal
0: drüber gesprochen, dass das so wirklich auch keine Kulissen oder so. Weißt du, du hast diese Brickbild-Gargantos und drei Mini-Figuren und das Ganze jetzt von 1955 finde ich schon sehr... Ha, ist das ist es verlockend. Hast du schon mal geguckt? Ja, ist es verfügbar. Ich habe ich hab ja gerade gesagt, mein, äh, mein Finger hovert drüber. Ich könnte bis zu drei äh, gerade kaufen. Man, ja.
1: ja, weißt du was? Ich glaube, ich, ich muss das gleich selber noch bestellen. Okay, egal. Ähm, <lacht> äh, lass, uns, lass uns noch mal kurz ablenken und ähm, einfach in die News übergehen. Weil da gab es diese Woche auch einiges zu besprechen. Und äh, wenn es dich nicht stört, dann baue ich nebenbei ein bisschen was vom Kopf vom 8080.
0: Nee, mich stürzt es gar nicht. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, was jetzt zwar mit Lego zu tun hat, aber nicht unbedingt mit den News, mir ist in der letzten Woche aufgefallen, dass ich sehr häufig ähm, offizielle Lego-Werbung, also von Lego selbst, bei ähm, YouTube eingespielt bekommen habe, in dem äh, für den Luigi geworben wird. Mhm. Das habe ich vorher noch nie gehabt, also ich habe sehr selten überhaupt nur Lego-Werbung, meistens sind es andere ähm, Anbieter, ähm, so Spielzeuggeschäfte, Spielzeughändler oder auch andere äh, Hersteller von äh, Klemmbaustellen, äh, also Alternative oder so, aber ich hatte selten so viel und so häufig Werbung äh, von Lego selbst. Das ist Schon überraschend. Und ich mochte die Werbung irgendwie. Die hat mich so an die 90er-Jahre erinnert, wenn ähm, Spielewerbungen zu ja. Mario und Luigi kamen. Fand ich sehr cool irgendwie. Ja, dann ja. gehen wir mal los in die Themen der Wochen. Und das Ganze fängt mit einem Thema an, was uns ja nie verlässt. Das ist die Ideas-Welt. Ja. Dort hat diesmal David einen Artikel gepostet zu einem Set. Oder zu einem Entwurf, äh, zu einem Vorschlag, ähm, der den Namen ähm, The Opera trägt.
2: Mhm.
0: Ja, äh, das, ist, das ist Aber das ist
1: nicht Opera Winfrey gemeint. <lacht> <lacht> ähm,
2: <lacht> oh, ja, es ist ein,
1: ein, ein sehr langer Artikel, den ich euch tatsächlich ans Herz legen möchte zu lesen. Ähm, der hat auch viele David hat viele Komplimente dafür bekommen, würde ich mal sagen. Ähm, völlig zu Recht. Und der dreht sich um äh, den digitalen Entwurf einer modularen Oper, also ein Operngebäude, ähm, das... Äh, ja.
0: Ich finde das wirklich schön.
1: Ja, wie, wie so häufig bei Modular Buildings, ne? Mhm.
0: Also es ist innen wirklich so gestaltet, wie ich persönlich halt auch Opern kenne. Also ich war schon in der einen oder anderen Oper. Ähm, äh, Gerade in der Düsseldorfer äh, Oper am Rhein, der deutschen Oper am Rhein, ähm, war ich relativ häufig äh, bedingt durch den ähm, heute schon erwähnten Freund, der in äh, Polen äh, mittlerweile lebt. Ähm, dessen Vater war nämlich dort beschäftigt. Und irgendwie, also alles an diesem Gebäude, finde ich, ist wirklich eine... Opa ähm, getreu, kann man das so sagen? Ja. Also das gefällt mir unglaublich gut. Er hat natürlich auch hier sehr viel ähm, hochgoldglänzende Teile verbaut, die äh, wir so nicht sehen werden, aber trotzdem ha. Sowieso
1: werden wir das Gebäude vermutlich sehen.
0: Also wir werden das Gebäude nicht sehen, aber ähm, da ist ja auch ein Foto dabei, wie es in Real gebaut ist. Ey, das sieht schon cool aus. Ich, also ja. mir gefällt das wirklich gut.
1: Ähm, kurz, kurze Anmerkung, ähm, ich habe gefactcheckt, also die deutsche Oper steht tatsächlich am Rhein in Düsseldorf, das ist äh, korrekt. <lacht>
0: die steht nicht am Rhein, die ist relativ weit weg vom Rhein. Du Aber brauchst das heißt, deutsche, deutsche Oper Deutsch. am Rhein heißt die ja. Ja, genau, ist also das
1: ist in Düsseldorf. Ja, also das ne, habe ne, ich danke, nur kurz uh, kurz gecheckt, nicht dass nachher wieder jemand schreibt, oh, reg die deutsche Oper, das ist in Köln gewesen, äh, Düsseldorf, <lacht> das ist irgendwas anderes.
0: Ja, äh, äh, was ähm äh, in, an vielen Orten der Welt steht ist ein ähm, MRT hauptsächlich in Krankenhäusern und äh, 600 Krankenhäuser die ähm, vor allen Dingen ähm, sich auf MRTs äh, ähm, an, ähm, um Kinder von Kindern richtet also Magnetresonanztomographen, heißt das so kannst du das mal fact-checken, bitte
1: ähm. Okay, ja, ich glaube schon, aber ich glaube äh, generell ist das, wovon du sprichst, richtet sich eigentlich an jedem Krankenhaus, der eine Ra ein, das eine Radiologie mit einem MRT besitzt.
0: Kurz ja, aber wenn die keine Kinder radiologisieren, dann ist das glaube ich doch nicht gedacht für die, oder? Ja, so hab ich das wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich nicht, aber es heißt Magnetresonanztomographie, auch das ist äh, richtig. Mhm. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst, das ist ja Fact zu checken.
0: Ich hab ja, so, da muss ja viel machen, mit öfter. dir über die News
1: reden, AT80 bauen, Factcheck betreiben. Das ist fast so anstrengend <lacht> wie der Stream.
0: <lacht> ich habe, ähm, ich war ja schon öfter in so einem MRT und ich kann wirklich verstehen, dass man da ähm, gerade als Kind Angst drum hat. Es ist extrem laut, es ist extrem ähm, beklemmend, es ist äh, extrem eng es, äh, eng, es macht wenig Spaß, da drin zu liegen. Ähm. Aber sie haben jetzt 600 Sets ähm, erstellt, die an Krankenhäuser gehen sollen, um den Kindern, ähm, die dort in so eine Röhre hinein äh, sollen, ähm, ein, ähm, ja, eine Ablenkung zu bieten oder ein bisschen äh, die Angst zu nehmen, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Es ist ein kleiner Wartebereich drin, es ist ein Umkleideraum, es ist ein ähm, äh, Computerraum und natürlich der Hauptraum der Radiologie ähm, enthalten, wo diese Röhre drin steckt äh, oder drin drinsteht, ähm, es sind insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Minifiguren drin. Ähm, drei davon im Wartebereich. Äh, eine Schwester, die beim äh, äh, Umziehen wahrscheinlich hilft oder die Leute aufruft. Ähm, ein Kind, was äh, gerade in die, in die Röhre fährt. Eine ähm, Pflegekraft oder eine Helferin, ähm, die, die das Kind betreut. Und natürlich ein Radiologe, der am Computer sitzt.
1: Ja, ähm, das, das Set...
0: übrigens unfassbar gut, das Set. Es
1: ist, ist halt mal was Besonderes. Also Lego, also das hat ja keine Setnummer, es wird vermutlich auch keinen Karton haben und so. Werden mhm. wahrscheinlich einfach Anleitungen und die Teile dann irgendwie an die Krankenhäuser verschickt. Ähm, ich finde es eine coole Sache, dass Lego das gemacht hat. Dass Die Initiative gab es bei Lego ja schon länger. Ähm, also 2015 hat damit... Erik ullalans der, also das ist ein Chemietechniker bei Lego, der hat damit irgendwie gestartet und äh, jetzt hat Lego gesagt, hey, wir machen das mal in einem größeren Rahmen, wobei ich 600 auch echt wenig finde, weil die waren dann auch schon nach einem Tag allesamt vergriffen. Also die Anfragen, äh, hat Lego direkt gesagt, keine weiteren Anfragen mehr schicken, die sind alle weg. Ähm, ich hoffe, dass Lego dann nochmal nachproduziert und äh, weitere Krankenhäuser versorgt äh, oder alternativ vielleicht sogar einfach die Anleitung online stellt. Das freut dann natürlich auch Leute, die äh, sich die Einzelteile irgendwie beschaffen wollen. Ähm, aber trotzdem fände ich es wichtig, dass die Dinger auch weiter kostenlos an Krankenhäuser rausgegeben werden. Und das auf 600 zu begrenzen, finde ich so ein bisschen muss nicht sein. Und was ich vor allem aber auch hoffe, ist, dass das Ding nicht, ähm irgendwo auftaucht. Also, dass das nicht auf einmal in Sammlerkreisen landet. Aber ich hoffe dadurch, dass es keine Setnummer hat ähm, und wenn es dann keine Verpackung hat, dass auch einfach für Sammler nicht relevant ist. Weil dann ist es einfach eine Sammlung von Teilen, die eh schon so existieren. Ähm, die man sich einfach bei Bricklink oder Steine und Teile zusammenkaufen kann und fertig, wenn man das nachbauen will. Ähm, in, bei uns in den Kommentaren hat auch schon jemand einen Link zu einer Anleitung gepostet, wo jemand versucht hat, das anhand der Bilder nachzubauen. Ähm, und ja, ich, ich, ja, ich hoffe einfach, dass die Sammler da mal die Finger von lassen. Ähm, wobei ich auch dann gedacht habe, im ersten Moment, äh, den, den Gag hat Jonas mir gegenüber gemacht, aber es ist mir wirklich kurz in den Kopf gekommen. Ich habe gehört, dass das äh, an, an Kliniken mit MRT rausgegeben wird und habe gedacht, oh cool, was ein seltenes Sammlerstück. Was kostet eigentlich so ein MRT? <lacht> <lacht> Muss ich auch wirklich eine Klinik sein oder kann ich mir einfach ein MRT kaufen und mich dann dafür bewerben? Ähm, aber ein MRT war mir dann zu teuer. <lacht> ja, ich da, also ich finde das Set nicht besonders spannend. Ich hab da hätte da gar nichts mit. Selbst wenn das eine Setnummer und irgendwie ein Karton hätte, würde ich ja halt denken, ja gut, aber ich kann da nicht so wirklich was mit anfangen.
0: Ja, da ich äh, selber tatsächlich äh, ja so oft äh, ähm, äh, schon da drin war, finde ich dieses Set äh, wirklich ähm, so putzig und liebevoll, dass ich das äh, gerne hätte. Ähm, und ja, äh, wird halt, es gibt, es gibt ja auch ein Video ähm, dazu, ähm, wo beispielsweise Matt äh, äh, als äh, Radiologin oder Krankenschwester, ich weiß es jetzt gerne nicht mehr, ähm, müsste ich jetzt fact checken, ich sage, ich habe keine Ahnung, dann ist, passt das. Ähm die das Ganze auch erklärt, auch wie man das mit den Kindern ähm, spielerisch durchgehen kann, damit die das äh, sehen und erkennen, wie das funktioniert und was auch im, im Inneren eines äh, MITs los ist, also in diesem äh, Ding. Und da geht es ja auch darum, dass vielleicht nicht das Kind selbst, sondern zum Beispiel ein Elternteil ähm, dort rein muss oder so. Und so können die Kinder ähm, auch lernen, wie das funktioniert. Also das finde ich schon eine sehr, sehr schöne Sache. Ich ich mag es wirklich sehr. Und ich hätte das Set tatsächlich, also ich würde es echt gerne nachbauen selber, ähm, um um das für mich zu haben, einfach.
1: Okay.
2: Gibt echt oh, schön. Ich.
0: Naja. Äh, ähm, und von da aus, äh, ja, wir haben äh, schon die Vespa angeschnitten. Ähm, auch die wurde offiziell vorgestellt mit ähm, ja. vielen Bildern. Und ähm, ich muss mich tatsächlich in, hinsichtlich meiner Aussage von letzter Woche korrigieren, ähm, bei der ich gesagt habe, mir gefällt die Vespa, wie sie bei Ideas vorgeschlagen äh, wurde, mal vor einigen Jahren ähm, besser. Auf den Bildern konnte ich den Sitz nicht so gut sehen, die im Vorfeld äh, verfügbar waren. Und jetzt ähm, habe ich mir die neuen Bilder angeguckt. Ähm hab mir auch diese, ähm, diese sehr lustigen Lifestyle-Bilder angeschaut. Ähm, mhm. Eins davon war besonders, also da, das hat mir eine Einsicht gegeben. Also ich, da war, ja.
1: Wahnsinn. Ja? Also es waren wirklich, red weiter. Ich bin, muss nur auch die jetzt schon recht geben, weil das ist einfach, ähm,
2: wirklich. Ja,
0: also Die Lifestyle-Bilder waren wirklich großartig. Ich habe ähm, äh, beim... Ähm, dabei gesehen, dass der Sitz doch viel besser gebaut ist, als ich ähm, das ursprünglich auf den schlechteren Aufnahmen äh, gedacht hatte. Deswegen mir gefällt die ähm, sehr sehr gut. Mir ist, mir gefällt das sehr schön mit dem angedeuteten Motor, ähm, der da an der ähm, an unter der einen Seite verbaut ist. Ähm, also ist wirklich eine schöne ähm, schöne schöne äh Schöne Vespa. Ich dachte,
1: ähm, du wolltest einen Scherz machen, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich, Weil, ich liebe ja Wespen. Also, das ja, war's.
1: Ja, ich, ich meinte, auf dem einen Lifestyle-Bild ist einfach nur der Tisch zu sehen, ohne die Vespa oben obendrauf. Ja, ja.
0: Ich dachte, das Dafür ein ist eine Bialetti und eine Kaffee, äh, äh, ein Kaffeeautomat auf einmal äh, in, den, äh, in die Küche gewandert, ähm, wo vorher nur die Bialetti stand. Und dann ist die. Äh, 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 ist die Kaffeemaschine mal da, mal ist sie nicht da. Das ist total weird auf diesen Bildern, was da immer wieder hin- und weggestellt wird. Ähm, wobei mir dann äh, auch gesagt wird, dass das nicht unüblich sei. Also es gibt durchaus Haushalte, die ähm, viel mehr noch an Kaffeemaschinen haben, als ich das so erwartet hätte. Ich dachte, man fokussiert sich da auf eine Geschmacksrichtung, aber naja. Nee, ich glaube nicht. Ich
1: hätte auch ja. äh, tatsächlich mehrere im Angebot. Ähm...
0: In ja, einem eine, Haushalt oder im Büro und Haushalt?
1: Also das im Büro habe ich eine und zu Hause habe ich auch so eine Bialetti, die nicht auf meinem Induktionsherd funktioniert und eine ähm, mittlerweile sehr, sehr, sehr in die Jahre gekommene French Press, so ein Runterdrückding. Ja. Und ja, aus jeder einzelnen dieser Maschinen schmeckt der Kaffee scheiße.
0: Das Hast das du denn schon mal mit dem Mahlgraden experimentiert?
1: Rick, geh mir nicht auf die Nerven mit so mit so kaffee -Gelaber. Ich gelaber Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe so viel schon probiert und alles schmeckt immer scheiße. Ich kaufe mir einfach das irgendwann Vollautomat den und der schimmelt dann so richtig schön von innen, weil ich den nicht richtig sauber mache. Dann schmeckt der Kaffee wahrscheinlich gut.
0: <lacht> also ich äh, äh, Ich bin ja wirklich ich bin Kaffee nee, koffeinsüchtig. Mir ist es eigentlich kackegal, wie ich das äh, Koffein bekomme, hauptsache, ich kriegs. Ähm, das ist meine große Sucht und ich trinke halt einfach gerne ähm, so Kaffee, Espresso, äh, Latte Macchiato, Kaffee con Lecce, äh, 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 Cappuccino, ist mir kackegal. Das einzige Ding, was ich worauf ich auf keinen Fall äh, verzichten kann, ist meine Aeroccino ähm Milchaufschäumergerät.
1: Ja, also richtig geil. Das Ding ist, also ich ich, ich möchte ja gerne, also ich will ich auch nicht so nicht so lästern, also ich äh, kann mich da sehr gut mit identifizieren, wenn man sich in Kaffee so reinfuchst, weil ich mich ja auch gerne in Dinge reinfuchse. Bei Kaffee ist halt so mein Problem, ich suche seit ungefähr vier Jahren wahrscheinlich mittlerweile, möchte ich gerne eine andere Kaffeemaschine haben. Erst dachte ich, ich möchte einen Kaffee-Vollautomaten. Dann liest man Testberichte und kommt eigentlich dazu, ja, Kaffee aus dem Kaffee-Vollautomaten, schmeckt immer nur so, geht so. Äh, viel besser ist ja eigentlich, wenn man sich eine Siebträgermaschine kauft und den dann gut macht. Oder liest du Testberichte zu Siebträgermaschinen und da hast du drei Möglichkeiten. Entweder du kaufst dir eine billige Maschine, die ähm, dann okay okayen Kaffee macht, wo dann aber in den Testberichten steht, ja, aber nach einem Jahr ist man da eigentlich rausgewachsen und möchte eigentlich eine bessere Maschine haben, mit der man viel mehr Möglichkeiten hat. Dann gibt es die Möglichkeit, du kaufst dir eine mittelteure Maschine, so ich sag mal im Bereich 800, 900 Euro, keine, ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf. Und damit, da steht er so, also, ja, damit kann man auch schon einen richtig guten Kaffee machen. Die ist aber sauschwert zu bedienen. Man muss wissen, was man tun kann. Aber beim 500. Kaffee hat man es dann irgendwann raus. Wo ich denke, Alter, ich will doch jetzt nicht erstmal zwei Jahre lang Plörre saufen, bis ich dann irgendwann einen vernünftigen Kaffee damit hinkriege. Und dann gibt es wiederum Maschinen, wo man gesagt wird, ey, super gut zu bedienen. Ähm, und da hat man dann auch lange von. Äh, und ne, die können alles, was man will. Ja, die kosten dann 12.000 Euro für eine Scheißmaschine. Also bitte, ähm, Deshalb habe ich dann einfach beschlossen, ich mache weiter meine blöde Runterdrückkanne und hier meine, äh, meine Melitta Aroma Boy ähm, durch Tropfmaschine, die ich hier im Büro stehen habe. Und irgendwie geht's
0: auch. Ich, ähm, ich bin sehr begeistert, dass ähm, viele Leute jetzt was ganz Neues für sich entdeckt haben, ähm, die so auf Kaffee stehen. Ähm, Filterkaffee. Das nennt sich, warte, warte, pour Over. Oh, oh Gott, Leute, wirklich.
2: Ähm, also es ist
0: einfach nur ein Filterkaffee. So, ja. oben in dem Filter machst du... F so, und dann habe ich gesehen, diese Leute machen eine komplette Wissenschaft daraus. Das ist total krass. Die wiegen die Wassermenge ab. Die, ähm, Machen den Filter vorher mit einer bestimmten Wassermenge feucht. Das äh, Wasser wird dann weggeschüttet. Dann kommt der Filter erst in den Kaffee, in den feuchten äh, Filter.
1: Rick, Rick, du hast, du hast schon was vergessen. Du musst spezielle Filter kaufen, damit da bloß keine Geschmacksstoffe von dem Filter in den Richtig. Kaffee mit reinkommen. Du Richtig, kannst ja nicht Richtig. die normalen Filtertüten nehmen. Rick, wo sind wir denn hier?
0: Richtig, und du darfst auch kein, keine Jakobsdröhnung nehmen oder so. Ähm, äh, oder äh, Chibo, äh, Kleine Milde, oder wie die he alle heißen. Ich weiß, dass die anders heißen, alle beide. Ähm, das ist und, Witz.
1: Und bestenfalls auch nicht, äh, nicht einfach Leitungswasser nehmen, ne? Das schmeckt richtig, ja nicht.
0: Richtig, richtig. Vorgefiltertes, äh, vorgefiltertes ähm, Kristallwasser aus dem äh, Bergpu Bergpupsbach, in dem wirklich nur die Karpfen äh, gepupst haben und vielleicht mal ein, ein kleiner Fischreiher. Ähm, und dann musst du speziell speziellen Mahlgrad für deinen Kaffee haben, den du irgendwo aus einem handgeklöppelten ähm, Fichtensack ähm, aus äh, äthiopisch Kolumbien ein einwandern hast lassen. Also selbst, der musste selber marschieren, damit es Fairtrade ist oder so. Ähm, und dann wird da erstmal so ein bisschen Wasser und dann kommen noch mehr Wasser und dann wird die Zeit gemessen, wie lange das Wasser darüber. Und wenn das dann fertig ist, hast du eine äh, spezielle Menge und ey, ich bin so froh, dass ich eine blöde, asoziale, umweltverpestende ähm, äh, Kapselmaschine habe. Wirklich. Nee, mein Kaffee schmeckt immer gleich, wenn ich die gleiche Kapsel nehme. Äh, und ich bin immer zufrieden damit. Und es gibt. Wenn ich ähm, äh, am Ende des ähm, äh, Geldes noch so viel Monat übrig ist, dann kaufe ich mir halt äh, Kapsel aus dem Lidl oder aus dem äh, Aldi oder so und dann komme ich auch noch eine Woche weit. <lacht> also von daher, also, boah, ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner ich, für.
1: Ich bin kein Fan von dem von dem Kapselkaffee. Nein, ähm, darf man auch, auch
0: nicht sein. Das ist mein Guilty ja. pleasure da kann ich nichts dran ändern. Ich bin ne, also da auch
1: geschmacklich stupide. meine ich, also ganz 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 unabhängig von äh, von. Äh, von Umweltaspekten bin ich geschmacklich nicht so ein Riesenfan davon, aber mhm. ja, wie gesagt, ich finde meinen Kaffee, der ist schon okay, aber ich möchte einfach nicht mehr so viel Kaffee, ich hätte lieber Espresso, deswegen muss ich da mal umsteigen. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Wir haben über die Vespa gesprochen. Also ich finde die nämlich Richtig, auch aber schön. Aber das
0: passt ja dazu, das ist ja italienische Lebensfreude äh, ähm, mit einem Espresso, das Ganze und äh, Solo con Giotto und so weißt du, der muss ja Ach Gott, oh Gott! Ähm, und dann kommst du hier auf deiner Piaggio Vespa, gefährst du durch die Italien und das ist schon wieder so rassistisch. Es tut mir leid. Ähm, ich liebe Italien, ich liebe die Vespa, ich liebe Espresso. Ähm, äh, ich finde dieses äh, Blumenstängelchen so schön, was da im Picknickkorb drin ist. Ich mag den Helm irgendwie, den finde ich ganz lustig. Ähm, ich ich finde die äh, ist nur schade, dass es ähm, ähm, so wenig bedruckte Stellen gibt. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, da bin ich äh, tatsächlich diesmal.
1: Was ist los mit dir, Rick? Wirklich, wer Echt? bist du? Ähm, nee, aber ich, also, ich verstehe es schon. Also ich was, ich. was ich wirklich gut finde an der Vespa, ist die Tatsache, dass die jetzt ähm, direkt in den freien Verkauf geht. Mhm. Das ist, finde ich, wirklich was wert. Ähm, und, wie ja.
0: empfindest du den Preis?
1: Ja, dadurch, dass sie in den freien Verkauf geht, als okay. Weil äh, du ja. musst sie ja eben nicht für 99,99 99 Euro kaufen, sondern vielleicht für, für 80 für welchen, oder so.
0: Für welchen Preis würdest du sagen, ist es ist äh, definitiv definitiven Kauf wert? Und ab wann würdest du sagen, äh, jetzt für kann man nicht mehr zu oder? Für dich privat, ja.
1: Ja, ist egal, gar nicht.
0: Ach du, du hast nicht diese äh, ähm, äh, Autos, die du komplett haben willst?
1: Nö. Nö, nö. Cool. Also, ähm,
0: also das Ding ist, ich
1: weiß, meine Berufskrankheit ist halt, wenn ich dann mal irgendwann einen Artikel darüber schreibe, dass sie gerade irgendwo mit 40 ist und der Artikel dann rausgehauen ist, dann kann ich eh nicht mehr anders, als sie dann bestellen. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also manchmal kann ich dann doch anders, es wird langsam besser, aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich jetzt bisher nicht vor, die zu kaufen. Ich finde die ganz cool, aber ich habe nie einen Motorroller besessen. Ich ähm, finde auch, ich habe den Colt und Vespa nicht so ganz verstanden. Um, und deshalb bin ich jetzt so, ja, ist halt eine Vespa, ist total cool für die Leute, die da Spaß dran haben. Ich finde die auch gelungen in der Umsetzung im Großen und Ganzen, aber für mich, ich muss da jetzt nicht irgendwie viel Mühe reinstecken, mir das Ding zu organisieren.
0: Also eine 125er ist ja schon, gut, die fährt jetzt, glaube ich, äh, damals die alte, 70, die neuen 125er fahren, glaube ich, auch äh, 120 Sachen. Glaube ich. Wie gesagt, ich... Was? Ne,
1: Moment, Moment, ich möchte factchecken. Eine Vespa fährt nicht 120 km/h. Nein, bist du sicher? Na, ja. <lacht> Moment. Weißt du überhaupt, ob es eine 125er ist?
0: Das steht auf dem Karton, die Vespa 125er.
1: Okay. Dann, also hier steht, ich habe jetzt äh, technische Daten, Vespa GTS 125 von 2021, ja? Höchstgeschwindigkeit 98 h Okay. Da hat direkt der Fact-Check zugeschlagen.
0: Huh. Gott sei Dank haben wir das ge äh, geprüft. Ja, auf diesem Klappergestell fährt jemand 100? Oh Gott. Die klappern noch gar nicht.
1: Ich finde, Das sieht, also egal, aber ich habe schon Motorradfahren nie verstanden. Ich bin da auch der falsche Ansprechpartner für. Ähm, lass es nochmal ganz kurz einen Schlenker zu Lego Ideas machen, allerdings zum anderen Thema, nämlich eigentlich nur einen kleinen Glückwunsch loswerden, wollen wir hier, ähm, an den äh, lieben Tobias, der hat nämlich mit seinem May the Fourth Cinematic Event ähm, Brickfilm, den er gemacht hat, beim Lego Ideas-Wettbewerb tatsächlich den zweiten Platz belegt. Ähm, da vielen Dank auch an die Stonewalls-Hörer und Stonewalls-Leser, die damit unterstützt haben. Äh, ich glaube, Tobias freut sich sehr. Äh, und auch der erste Platz ging, muss man mal sagen, auch sehr verdient an den Film ähm, Father's Day Celebration. Across the Galaxy, der äh, dann doch deutlich mehr Stimmen sammeln konnte, weil es auch einfach ein verdammt gut gemachter Brickfilm war.
0: Ja, war es wirklich.
1: Aber trotzdem der zweite Platz, äh, perfekt, freut mich sehr. Ähm, und ich glaube, Tobias darf sich jetzt unter anderem über ein UCS Gunship freuen, was er bekommt. Das ist schon das ziemlich cool. Ja, das ist wirklich cool. Deshalb tröd und ähm, happy Gewinn und so. <lacht>
0: Äh, ich muss noch eine Sache fact checken. Okay. Ah ja, die 300er war die, die 120 kmh fährt. Die GTS Super 300 zum Beispiel, ähm, mhm. die äh, hat halt ähm, äh, 278 äh, Kubikzentimeter ähm, <lacht> Hubraum und die fährt 120 kmh. Das war die Schnelle, die ich meinte.
2: Okay. Aber <lacht> ich finde 100,
1: also 98 kmh auch schon fix.
0: Ja, dafür, dass du halt so ein breites Schild hast wirst du da ja im Prinzip nie so äh, wahnsinnig schnell äh, ähm, und aerodynamisch fahren wie mit einer Rennmaschine oder so. Ähm, ich finde aber, dass das wirklich ja der so Sache angenehmes Reisen äh, mit diesem Beinschutz, der ja diesen Wind auch ein bisschen von deinen Beinen festhält, beziehungsweise dir auch ermöglicht, dass du in so, ein, so eine Art Schlafsack reingehen kannst. Ähm, gibt es tatsächlich, glaube ich, auch als ähm, Zubehör von ähm, Rick sagt man nicht das sind immer so ey, viele
1: Mann. Sachen, die ich, die ich zwischendurch factchecken muss.
0: Okay, ich sag doch jetzt immer schon, glaube ich.
1: <lacht> glaube glaub ich. Ähm,
2: ja,
0: hier ja. Fahrerbeinschutz. 100% PVC beschichtet und komplett ohne Nähte verarbeitet. Innenfutter besteht aus synthetischem Kunstfell mit integrierter Sitzbankabdeckung und Diebstahlsicherung. Einfache und schnelle Montage. Schwarz mit vespa zu 165 Geld. So, dann kannst du okay. Dabei hast du dann keinen Wind und kannst dann fahren. Finde ich super. Das ist so ein tolles Reisegefährt, um dich uh, umzugucken. Aber dann nehmen wir natürlich diese Elektrofahrzeuge. Lego Marvel-Neuheiten ist unser nächstes Thema. Nicht, oh äh, ja, ganzbar. oh
1: ja. Da freue ich mich so, so doll drauf. Ähm, das ist äh, ein, ein Gerüchteartikel, wo wir äh, den aktuellen Stand der Dinge und Informationen rund um ähm, die Lego marvel Sommerneuheiten zusammengetragen haben. Und ähm, da sind... Äh, Zwei, wie ich finde, ganz, ganz, ganz tolle Sachen mit dabei. Ähm, die erste gehört nicht dazu. Ähm, das ist nämlich die Iron Man Hall of Armor. Schon wieder? Irgendwie ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Als ich den Artikel geschrieben habe, habe ich so gedacht, ja, denkt euch doch was Neues aus. Ähm, die beinhaltet ähm, diverse Minifiguren. Äh, unter anderem die von even Vanko a.k.a. Whiplash. Ich glaube, in seinem Mark II-Suit. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann haben wir Tony Stark, Pepper Potts, Nick Fury. War Machine ist dabei. Und dann haben wir drei verschiedene Iron Man-Rüstungen. Ich habe jetzt die Mark-Beschreibung gerade nicht zur Hand. 496 Teile zum Preis von, Achtung, 89,99 Euro. Bedoomt. Ist also recht ich teuer. Mhm. Kann man vielleicht ein bisschen mit, dem, mit der hohen Anzahl der Minifiguren erklären. Aber irgendwie auch nicht, finde ich. Was hat das heißt, die
0: andere Iron Man auf äh, Hall of Armor ge gekostet? Die erste, war er ja, ich, ich, oder so. Ich,
1: ich glaube, 50 hat die gekostet, meine ich. Ja, ich weiß aber Bei sechs nicht. Figuren halt. Ja, es, also es gab ja schon zwei im Prinzip, die so ein bisschen Hall of Armor mäßig waren. Jetzt kommt halt das dritte. Ich weiß gar nicht, ob man die dann verbinden können wird oder ob es dann, ich glaube eher, es wird nochmal ein neues Design werden. Also irgendwie Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja, die was letzten du zwei genau konntest ja vorhat. verbinden.
0: Die hatten ja auch extra so Haken, ja. damit du die miteinander verbinden konntest.
1: Die Sache hat doch einen Haken.
0: Nee, zwei oben und unten.
1: Hm. Ach so, okay. Ähm,
0: <lacht> nee, mich interessiert tatsächlich nur eins dieser Sets. Mhm. Ähm, ganz persönlich. Das äh, nächste wäre nämlich so eins. Das wäre die äh, 76217, die voraussichtlich Baby Groot darstellen wird. Und oh, zwar ja. baubar aus 476 Teilen für 49, äh, 99 Geld, auch dann ab dem 1. Juni ähm, im Handel. Ja.
1: Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. So eine kleine baubare Figur und ähm, soweit ich weiß, ist da auch einfach ein Typenschild dabei, wo dann einfach halt äh, bei allen möglichen Angaben nur steht, I am Groot. <lacht> I am Groot. Und das finde ich schon ziemlich witzig für ein Typenschild. Ähm. Deswegen freue ich mich da auf äh, Baby Groot als baubare Version sehr. Hat da bestimmt auch so ein paar, ne, weil du siehst ja, dieser Baby Groot, der ist ja so ähm, verwurzelt oh. und so und hat da auch schon so ein paar Blätter. Da sind da bestimmt irgendwie dann so ein paar, weiß ich nicht, so braune ähm, irgendwie so, ja, nicht Seile drum gewickelt, sondern so, keine Ahnung, Peitschen oder Flex-Tubes oder keine Ahnung was wir da nehmen und dann ein paar Blätter dran verbaut. Also ich glaube, das wird richtig Oder gut. Aufkleber.
0: <lacht>
2: Der Blick, ihr müsst es ja,
1: ja, vermutlich, vermutlich auch. Vermutlich auch, aber ich glaube, du, du kannst nicht alles mit Aufkleber. Also, das wär, sie werden nicht alles mit Aufkleber machen, aber ich glaube, ja, es ich geht nicht ganz nicht. ohne. Ja.
0: Ähm, ähm, also, ich fände es auch schön, wenn das wirklich ein, äh, ein schönes gebautes Ding wäre. Ähm, ja. Ja.
1: Mein absolutes Highlight. Das ähm,
0: Modular Building, sagst du?
1: Ja, vermutlich. Also. Es, es scheint so, als ob tatsächlich das Sanctum Sanctorum erscheinen soll. 76218 bestehend aus 2708 Teilen für 219,99 Euro. Das hat ungefähr so viele Teile wie ein Modular Building. Ähm, wenn ich jetzt mal kurz in unsere Tabelle schaue was die letzten Modular Buildings an Teilen hatten. Das waren 3066, 2900, 2500 hatte zum Beispiel nur die Buchhandlung. Mhm. 2570 hatte die Eckgarage. Also das ist schon Modular Building Größe. Mhm. Das Ding ähm, steht auf einer Baseplate und es sind voraussichtlich mindestens neun Minifiguren da drin. Natürlich Lizenz-Minifiguren. Ja, das ist ein bisschen teurer als normales Modular Building, aber ich liebe dieses Set deshalb jetzt schon so, weil es vermutlich sich sowohl für Fans von Modular Buildings einfach eignet, die sich das Ding kaufen, die Minifiguren für 100 Euro vermutlich einfach weiter verticken können ähm, oder sich das mit jemandem teilen, der, der nur die Minifiguren haben will. Und das ist ein bisschen wie beim ähm, wie bei dem Daily Bugle, da hatte ich mich auch schon so darüber gefreut, dass das halt geht. Die einen wollen nur das Gebäude, die anderen wollen nur die Minifiguren, zack, kann man sich wunderbar teilen, ähm, und jeder kann ähm, das, was er hat, irgendwie damit querfinanzieren. Weil ich glaube, sowohl das Gebäude wird richtig cool, äh, lässt sich einfach so in die Stadt einbauen, weil das natürlich mit Superhelden sonst nichts zu tun hat, weil das ja einfach ein schönes Gebäude ist. Mhm. Ähm, ja, und wenn dann noch geile Minifiguren reinkommen ähm, Ich will da jetzt nicht konkret drüber sprechen, welche Minifiguren drin sind, weil es sich halt auf äh, den kommenden Film äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness bezieht. Und ich finde die Minifigurenauswahl so ein bisschen spoilery ist okay und deswegen, ja was
0: was, was ich ein bisschen, ähm, schade finde ist, ähm, wir, wir reden hier von voraussichtlich neuen Minifiguren bei einem Preis von, ähm, äh, 219 ähm, Euro bei einer bei einem Modular Set auf 32x32, ähm, Baseplate-Größe voraussichtlich ähm, und nicht mal 3000 Teilen, ähm, der ist, kommt mir persönlich, ich, ich weiß, das kann man alles anders sehen, aber mir kommt der Preis im Gegensatz zum Daily Bugle sehr hoch vor, wo 25 Figuren bei waren. Weißt du, wie ich meine? Natürlich ist das kein Modular-Building, natürlich ist das hinten offen und sowas. Es ist nur eine Kulisse, aber es ist relativ hoch, es ist cool gebaut, ähm, mit so zusammenhängenden Teilen und sowas, aber da waren 25 Figuren drin. 25! Und das war, das war ja auch, auch Marvel und das war auch, ähm, äh, Lizenz. Das finde ich persönlich ein bisschen...
1: Ja. Ah! Ich, vers äh, ich verstehe den da, Punkt. Da ist
0: es bei mir so ein bisschen, dass ich denke, oh, Preis. Preis, Preis, Preis. Ich verstehe das vollkommen, dass das auch wieder eine andere Bauweise dann erfordert und sowas, ähm, als das Daily Bugle und sowas. Das ist ja gar nicht der Punkt so. Aber ich denke, ich krieg ein Haus plus neun Figuren zu einem Preis, der gerade mal 80 Euro weniger ähm, äh, auf Sacho schmeißt als der Daily Bugle, wo ich ja. auch ein Gebäude, was ich ganz hinten in meiner Stadt hinstellen könnte, aber ich krieg noch 25 sehr, sehr coole Figuren, finde ich.
1: Okay, ich, also ich verstehe voll den Punkt im Vergleich zum Daily Bugle, der hat 1000 Teile mehr und äh, vermutlich 15 Minifiguren mehr, weil ich weiß noch nicht, vielleicht sind es auch 10 Minifiguren im, im ja. ähm, jedem kleinen, Dann machen wir jetzt mal, der einfach hat halber 10, dann hat also der Daily Bugle 15 Minifiguren mehr, 1000 Teile mehr für 80 Euro mehr. Aber das Gute, das wirklich, wirklich Gute am Torum ist, das kommt in den freien Handel. Der Daily Bugle nicht, der ist bisher noch gar nicht wirklich reduziert zu haben gewesen. Und das Torum wird überall im Handel sein. Das heißt, wenn man das dann mal irgendwann mit, sag ich mal, perspektivisch 30% Rabatt bekommen könnte, wobei ich nicht glaube, dass es das so schnell erreicht, weil es dafür zu beliebt sein wird, ähm, dann kriegst du das Ding halt für 150 Euro ungefähr. Und das finde ich dann tatsächlich einen richtig, richtig günstigen Preis. Also wirklich günstig. Und klar, wer jetzt schon das St. Sankt von irgendwelchen Mockern gebaut hat, es gibt, glaube ich, zwei oder also eine besonders gute Anleitung, die halt auch über 6.000 Teile beinhaltet. Daran wird es vermutlich nicht rankommen. Aber ähm, wer trotzdem irgendwie ein, ein cooles Modular Building aus dem, dem, dem Marvel-Bereich irgendwie haben möchte, ich glaube, für den ne, warten wir die Bilder ab. Das wird dann, dann sieht man, glaube ich, wirklich, wie gut das wird. Ähm, vielleicht äh, sieht es auch nachher scheiße aus und ich habe mich umsonst gefreut, aber ich glaube trotzdem, dass das eines der absoluten Highlights generell von Lego in diesem Jahr werden könnte. Mhm. Einfach weil es so noch mehr als der Daily Bugle, der halt ja Modular Building Zielgruppe ist, so schwierig, weil es passt nicht so ganz in eine normale Stadtoptik, weil es halt ein Hochhaus ist, dann hast du halt dieses Daily Bugle-Schild oben drauf und der ist ja, wenn du die originalen Anleitung erstmal baust, so gebaut, dass das, äh, sag ich mal, schon so halb explodiert und so und diese Videoleinwand dran hat, das passt optisch nicht so ganz. Aber das Sanktum, Sanctorum, ähm, da haben wir zumindest nichts davon gehört, dass da schon irgendwelche Explosionen eingearbeitet werden oder so, action oder so, keine Ahnung, muss man mal sehen, vielleicht fehlt dir das auch noch. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt einfach das Haushalt ist. Rundum zu, sieht aus wie Modular Building, ist ein Modular Building. Und dabei gibt es halt noch mal Minifiguren und vielleicht im Inneren ein bisschen was an Spielfunktionen oder so, keine Ahnung. Ähm, also ich ich glaube, es ist mehr Modular Building, als der Daily Bugle es war. Oder ist. Ja, auf jeden Fall. Für mich, ähm, ich freue mich extrem auf den Film und ich freue mich extrem auf das Set. Ich äh, bin da sehr gespannt.
0: Ja, den, den, den Film lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen. Äh, deswegen bin ich vielleicht auch nicht so wahnsinnig in diesem Hype äh, da rumherum. Rum. Ähm,
1: Man muss ja auch nicht jeden Hype mitnehmen.
0: Ja. Ähm, ab,
1: ab, apropos nicht jeden Hype mitnehmen. Ich habe heute Morgen auf Instagram die Werbung bekommen, dass in irgendwie einem Monat der neue Fantastic Beasts ins Kino startet. Und ich fühle es so überhaupt nicht. Hier Harry Potter, Fantastic Beasts, ja, ja, Gründelwald-Dings. Der ah. kommt im April ins Kino und äh, ich habe den Trailer noch mal gesehen und habe so gedacht ja okay ich werde den gucken weil ne, ich mag schon Harry Potter aber ich es könnte mir gerade wirklich nicht egaler sein
0: schwierig ja. eigentlich schade gerade gerade ähm, also ich fand die ähm, fand den ersten Film echt ganz cool war von dem zweiten so medium begeistert ich weiß nicht warum
1: der zweite war einfach schlecht darum
0: Ach so, ja, ähm, und ähm, seitdem Grindelwald nicht mehr von Johnny Depp ge ge äh, gespielt wird, fühle ich es halt auch nicht mehr so. Das hat für mich auch ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Hm. Also mein Hype ist not real. Ja. Aber ähm, mein Hype war real, als ich diesen wundervoll gebauten ähm, Uh, Lancia-Delta-Integrale-16-Ventiler gesehen habe. Ah, oh, wunderbar. Ähm, ich muss bei Delta
1: Lancia immer direkt an Dacia denken. Der, der neue Dacia Duster. Welches Auto fährt dein Papa? Na, Duster. Welches? Na, Duster. Kennst du nicht dumme Radiowerbung? Nee, nee, nee,
0: nee. hm. Aber ich kenne noch uh, kein Sitzplatz im Skoda, im Skoda war mehr frei. Kein Sitzplatz im Skoda, im Skoda war mehr frei. Da, da. Und was
2: ist
1: das? Das klingt nach äh, bulli -Parade. Parade. Okay, ich wollte gerade sagen, es klingt einfach eins zu eins, wie wenn Rick Vanion äh, bei Bulli-Parade was gemacht hat. Ja. Ähm, okay. Sehr gut. Ah, okay. Gott, hab sie selig, die Bulli-Parade. Hab ich geliebt. Bulli und seine Tapete.
0: Ja, oder die drei Kast Kastanierten.
1: Ey, ohne Scheiß, ich kann davon noch so viel auswendig. Das, das Ding ist, wenn ich mir das heute angucke, oder wenn heute jemand so eine Sendung machen würde, es würde ja nicht funktionieren, weil es ja. ist einfach, es hat aber damals in der Zeit so gut funktioniert. Ja. Ähm, ey, ja, egal. Ich, also, liebe ich.
0: Ja, ähm, naja. Also, ist, wir reden hier von Lego Ideas und dem Vorschlag äh, eines ähm, Fahrzeugs, was ja, in den 80er-Jahren, ähm, ähm, bei der Rallye äh, häufig eingesetzt wurde und dort auch ähm, ja, eine Legende gewesen äh, ist. Ähm, das Ganze ist äh, ähm, cool gebaut. Es ist also wirklich ein gebauter Vorschlag. Es gibt auch eine mhm. Möglichkeit, also der ähm, Kollege, der das hier äh, vorgeschlagen hat, und zwar Lumik heißt der äh, Mensch, ähm, der das gebaut hat, äh, hat 612 Tage gebaut, hat das ganze äh, Teil ohne äh, in mit 2.583 Teilen umgesetzt. Äh, ganze ist 20 x 30, 35 cm groß und sieht halt wirklich extrem gut aus. Also es ist wirklich ein sehr gut getroffenes Fahrzeug. Ich weiß nicht, ja, wie dir das... Das bin ähm, sogar ich. Ich, ich weiß, habe keine Ahnung, wie er das mit den, ähm, ähm, mit der Lackierung gemacht hat, weil die sieht halt ey, wirklich fantastisch aus. Und entweder der hat das gefotoshoppt oder der hat sich die Teile wirklich so krass bedrucken lassen von allen Ecken und Enden oder selbst bedruckt oder so. Es ist Wahnsinn, wie das Ding aussieht. Oder es sind so diese Decals, diese Wasserdecals. Das sieht so gut aus. Das trifft, das. das also wirklich Hammer. Ja. Ähm, das letzte Auto, was mir so gut gefallen hat, war der Golf, der auch mal im Lego Haus ausgestellt worden ist. Ähm, den fand ich auch richtig cool. Ähm, ja, gefällt mir, gefällt mir toll hier so mit Lichtern eingebastelt oder zumindest so gebaut, als wären Lichter drin. Vielleicht hat er auch LEDs eingesteckt mal. Ähm, ja, geplant ist auch eventuell eine Motorisierung umzusetzen. Ähm, äh, steht hier in dem Artikel. Kann ich aber nicht fact-checken.
1: Wendet euch an Oliver, wenn das nicht stimmt. Mensch, ähm, dieser Podcast echt 100% Fakten. Ähm, ja, es äh, ja, ist ein Auto. Ich kann da natürlich wie immer nicht mehr zu sagen. Ähm, ich ähm, finde den auch sehr gelungen. Ich finde ihn aber nicht schön. Also ich habe halt mit dem kann mit dem Vorbild nichts anfangen. Aber wenn ich mir das Auto angucke und das sehe, dann denke ich wirklich, da hat jemand halt ein Auto gerade gebaut. Das ist also das ja, ist ja nee, es sah nicht halt auch gebaut, wirklich Es sieht halt so aus wie das Auto. Ganz getroffen Ich habe wirklich, als ich den Artikel das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht: Hey, warum hat Olli denn da das Bild vom Originalauto reingepackt ins Titelbild und nicht das <lacht> Lego-Modell? Und dann habe ich gesehen: Ah, nee, Moment, das ist ja das Lego-Modell. Aber weil halt wirklich dieser All-over-Print da so drüber ist und man einfach nicht sieht, dass es Lego ist, es hat mit Lego nur noch am Rande was zu tun. Aber es ist ähm, auf jeden Fall sehr cool gebaut.
2: Mhm.
1: Ja, und dann. Ähm, und täglich grüßt die Burg im Lego Ideas Review. Diesmal wieder zum zweiten Mal Brickwood Forest. Ähm, ist als 23. Vorschlag jetzt im äh, ersten Review des Jahres ist schon zum zweiten Mal eingereicht worden. Das gab es ähm, schon mal äh, Ich weiß gerade nicht, in welcher review -Phase es war. Ich versuch's zu finden. Äh, doch, schon mal im ersten Review 2021. Ähm, jetzt äh, ziemlich Ziemlich schnell unterwegs gewesen, auch 54 Tage gebraucht für die 10.000. Äh, ist auch eine sehr gelungene Burg, wie ich finde. Ähm, ja, ich drücke wie immer die Daumen für die Burg. Ich würde mich auch über eine Burg freuen, aber ich glaube, ja, die Chancen sind nicht so allzu riesig.
0: Aber ist das jetzt dieselbe Burg, die es beim äh, Bricklink-Designer-Programm gab?
1: Nein. Okay. Das ist völlig anderes. Achtung! Quack, 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 Fact-Check hat angeschlagen. Es ist nicht dieselbe Burg wie beim brick designer programm das, ist, ähm, das war Burg Löwenstein, beziehungsweise äh, also im ersten brick leg 4 designer programm war es Burg Löwenstein und im zweiten waren es die... Ähm
0: war das nicht Castle in the Forest oder sowas?
1: Ja, genau. Es hieß Castle in the Forest von den... Oh, wie hießen die denn? Ich weiß nicht mehr, wie die die Unterserie... Damals hieß, also die Ritter-Unterserie. Kraster? Äh, nee, ja, nicht die, aber halt die. Waldameisen. am meisten. Ja, genau, nee. Es war, glaube ich, die ähm, die Krabbelgruppe Benjamin. Ich Keine Ahnung. Krabbelgruppe ähm, Benjamin. Wir haben, ähm, wir haben eine, neue, äh, eine weitere Vespa, über die wir noch reden können. Warte ganz kurz. Ähm.
0: Für mich sah diese, diese Burg halt aus wie die andere, deswegen habe ich doof gefragt. Es tut mir leid. Jetzt ja. reden wir über die äh, Lego Creator äh, Vespa, sagst du?
1: Genau, die kleine. Äh, wir haben über die Creator Expert Vespa gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Creator ohne Expert-Vespa. Äh, die kostet nämlich nur äh, ein Zehntel von dem äh, von dem großen Set. Ist aber auch ein offiziell lizenziertes Set für alle, die keinen Bock haben, 100 Euro oder was auch immer für eine große Vespa auszugeben. Die können sich einfach eine kleine bauen. Die ist dann 9 cm hoch, 12 cm lang, 6 cm breit. Ähm, war eine Zeit lang äh, im Gespräch, ob das nicht ein Gift with Purchase wird, aber nein. Es ist einfach ein ganz normal kaufbares Set. Ähm,
0: Warum gibt es denn da zwei verschiedene Kartondesigns?
1: Gibt es nicht. Warum?
0: Doch. Sogar bei uns auf der Seite. Wenn du da die, ähm, äh, die alle Bilder der Vespa äh, anguckst, ist einmal das Karton ein normaler gelber Karton mit einer bunten Front und dann ist es ein gelber Karton mit einem gelben Rahmen, wo auch der Hintergrund anders ja. aussieht. Ist es die Rückseite?
1: Das ist die Rückseite, genau. Das ist das ah. Konzept von Karton. Ein, ein Karton hat eine Vorderseite und eine Rückseite.
0: <lacht> ja, gut, dass wir das nochmal Fakten gecheckt haben.
1: Okay, ja, das ist äh, wichtig, ja.
0: <lacht> ähm... Mich erinnert ja tatsächlich dieser Platz, der da so im Hintergrund äh, gestaltet ist, ähm, wirklich auch sehr an, an Italien.
1: Ja. Ich habe auch momentan eh so eine toskana sehnsucht Ich glaube einfach, weil ich mich nach meiner Kindheit sehne äh, und wir da äh, viel mit der Familie Urlaub in Castiglione della Pescaia gemacht haben. Und ich möchte unbedingt nochmal hin und dann nochmal nach Siena fahren und ähm, Massa Maritima und wie die ganzen äh, Städte da heißen. Ähm, das ist einfach sehr, sehr schön gewesen. Deswegen. Also das ist das, was die Vespa bei mir am meisten ausgelöst hat. Ich habe überhaupt keinen Bock auf eine Vespa, aber ich will nach Italien. Ich will äh, Eis und Pizza fräsen und ähm, eine gute Zeit haben. Hoffentlich. Hoffentlich ist das diesen Sommer noch mal möglich.
2: Hm. Ja. Äh,
0: ähm, wo kommt denn eigentlich äh, Vespa her? Sind die auch in der Toskana oder?
1: Weiß ich nicht. Ich würde nichts behaupten jetzt an dieser Stelle, weil ich gerade auch nicht googeln will. <lacht> Ähm, deswegen lass es einfach so tun, als hätten wir ah, das Düsseldorf. Thema gar nicht angesprochen.
0: <lacht> Nein, Pianto Deutschland äh, sitzt in, ähm, äh, in Düsseldorf. <lacht> Entschuldigung,
1: ich konnte mich nicht Ich Was alles in Düsseldorf ist mittlerweile. Erst muss ich da ja, jetzt gleich sagen. Ich komme aus
0: Pontedera, wo auch immer das ist.
1: Ja, wirklich, wenn die in Düsseldorf einen Sitz haben und die aus Italien eigentlich kommen, dann soll die erstmal in Düsseldorf eine vernünftige Eisdealer aufmachen. Dann können wir noch mal weiterreden, ob ich von denen noch mal so einen Roller kaufe. <lacht> <lacht>
0: ah, ähm, geil. Ja, wir haben,
1: wir haben noch ein Marvel-Set für euch. Oh Gott, nee, äh,
0: ganz, ganz kurz. Ja. Pontedera äh, Ponte oder Idera, Ponte wie auch immer, äh, ist eine Stadt mit 29.674 Einwohnern in der italienischen Region Toskana. Ja. Sie gehört zur Provinz Pisa und ist eines der industriellen Zentren der Region. Bekannt Dann ist Pontedera als wichtigste Produktionsstätte des Motorrollerherstellers Piaggio. Ist nicht von denen auch diese Ape? Naja. Fragen über Fragen. Hast du das nicht verstanden? oder? Nee, es gibt doch auch diesen, diesen Roller, der so ein Dreirad ist. Ähm den so viele, viele äh, italienische Marktschreier in den Filmen immer benutzen. Ähm, die so, so ähm, ich glaube, das ist eine, auch eine Ape. Warte, ich factchecke das gerade.
1: Ape-Roller. Ach, hier diese, die, das mit dem, diese, diese Dreiräder mit der, mit der Ladefläche.
0: Genau. Ja, das ist auch von Piaggio, ja. siehst du mal?
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hey,
0: so ein Teil wäre richtig geil als E-Mobil, e wo du hinten irgendwie, ach, Gott, das wäre also, nee, also wenn, wenn eine Ape über hat ich nehme sie. geschenkt, ich, ich habe kein Geld. <lacht> ich bin was? durch
1: durch durch Düsseldorf gelaufen ähm, äh, und wir sind da an so einem ähm, ja, an so einem Laden vorbeigekommen, der Bedarf verkauft hat für ich würde einfach sagen, für alte, nicht mehr so mobile Menschen. Also da gab es unter anderem ähm, Pflege, Betten und so, aber unter anderem hatten die auch so, ein, so einen Roller, so ein so einen Chopper, wo man das. sich draufsetzen kann. Ja, genau. Und mit taten die Füße weh, wir sind ein bisschen viel rumgelaufen und ich habe irgendwie den gesehen, habe gedacht, wie schön wäre das jetzt, wenn ich sowas hätte. Ich möchte einfach mit sowas die ganze Zeit rumfahren. <lacht> und ähm,
0: musste da dann Kater kurz... Nennen.
1: Genau, ja. <lacht> ähm,
0: ich, so ein Ding hätte ich tatsächlich selber auch gerne. Das würde mich extrem viel mobiler machen und ich könnte den Menschen entfliehen. Wirklich. Ich, ich, mein großes Problem ist ja, dass ich unfassbar langsam zu Fuß bin und mich deswegen ja nicht raustraue, weil draußen Menschen sind, die keine Masken tragen. Ähm, und ich will das ja nicht, weil ich will ja dieses komische ähm, Virus nicht haben. Äh, und so ein Roller, der wäre richtig geil. Aber auch ne, 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 so eine Ab, <lacht> na gut, die konnte ich nirgendwo hier hinstellen. Aber so ein Scooter wäre schon geil oder ein ähm, Elektroroller oder sowas. Das wäre schon cool. Aber ich glaube, die fahren halt auch mit meinem Gewicht nicht. Oh, guck mal hier, ich, nächste Woche bin ich wieder auf der Waage. Da bin ich gespannt, wie es äh, dann aussieht. Ja, da drücke ich, drück ich dir die Daumen. Nächste Woche Dienstag. Oh, wird toll. Ähm, wer, wer vielleicht... Ähm, mich begleiten will, kann auch nach Asgard äh, äh, verschwinden. Hä, was? Macht keinen Sinn. Ich, ich, ich finde keine also Überleitung.
1: Doch, ich hätte gesagt, äh, du hast ja gesagt, mal schauen, wie es dann aussieht nächste Woche auf der Waage. Und ich hätte jetzt gesagt, was auf jeden Fall nicht aussieht, ist das neue Lego-Marvel-Set-Angriff auf New Asgard, wo einfach ein ich weiß nicht, was es ist, so ein Fledermausmonster irgendwie auf der Verpackung ist, das irgendwie schon ganz schön dämlich aussieht, oder?
0: Nein.
1: Ich finde das wahnsinnig
2: hässlich.
0: Das ist, also das Ding sieht halt aus wie eine Mischung aus Krabbe, Fledermaus, äh, Spinne. Und dumm. Ja, die Augen sind das Schlimmste an dem Ding. Hä? Ja, genau.
1: Und Das deswegen war das meine, äh, wäre das meine präferierte Überleitung. Ja, nehmen
0: wir die Überleitung. Also Überleitung mal. Nee, Quatsch. Ähm, in dem Set, ähm, 76207, ähm, Kostet halt so äh, 1999 Geld, 159 Teile, drei Minifiguren. Ähm, darin sind enthalten Mighty Tor, Tor und Gorr. Gorr, ja. Gorr. Ich find, finde, der Name klingt so wie eine Taube. Also, wie ne, wenn eine Taube ruft. Ähm, das ist
1: Gurr. Das ist wirklich ein, ein großer Unterschied. Aber gorr,
0: okay. Gurr. Gurr, Gurr. Ähm, ja, die ja, Figuren ja. haben wir auch im, im Goat schon kennengelernt.
1: Genau, deshalb ist jetzt nicht so eine krasse News, aber äh, ist irgendwie aufgetaucht. Fand ich ganz witzig, wurde am äh, am Flughafen, also im, im Lego-Store im Flughafen in Istanbul verkauft, das Set. Gab eigentlich keine offiziellen Bilder, aber äh, im Lego-Store am Flughafen lag das einfach aus. Dabei soll das erst ab dem 26. April in den Handel kommen. Cool. Da mal jemand ein bisschen vorstellen am Flughafen. Ja. Ähm,
0: vorschnell waren wir auch mit einem März-Neuheiten-Artikel, ein, äh, äh, der schon einen Tag vor dem 1. März rausgegangen ist, damit man sich darauf vorbereiten konnte. Und zwar immer am 28. So. Februar. ja, Das ist doch voll die Serviceleistung. Ähm, genau. äh, ist ja glaube, nichts Negatives.
1: Ein, Wir sind aber nicht vorschnell sind wir dabei, darüber zu reden. Eigentlich hätten wir den am besten vorne in der, in der Werbepause äh, eingeplant. Das ist ein bisschen doof. Aber ja, es sind alle Lego-Neuheiten im März jetzt im Verkauf. Wir haben euch die zusammengestellt. Äh, guckt mal rein.
0: Tschüss. Hast du jetzt die Spice Girls eigentlich auch schon bestellt? Also, du hast ja gesagt, du hast die neuen Brickets ja. bestellt. Da waren ja Chip ja. und Chap dabei. Ja. Gab es ja. noch ja. mehr ja. neue? Chip und Chap. Nee, Spice Girls und Chip und Chap. Ah, okay.
1: Aber ich finde, das reicht erstmal auch. Ehrlich gesagt.
0: Beide Sets, wo ich tatsächlich mit mir noch hadere. Also, ich würde die Spice Girls gerne meiner Freundin schenken. Aber die hat jetzt halt keinen Geburtstag mehr. Und, nee, mal gucken. <lacht> Wird es ja vielleicht noch zwei, drei Tage geben. Momentan ist ja die Verfügbarkeit von ähm, Brickheads nicht mehr so schlimm, dass man ja. Day One kaufen muss. Ähm, von daher, ich überlege das einfach mal. Ich lasse mir das durch die Köpfe gehen. Nö, nee, das sind jetzt auch die einzigen Sachen, die ich bisher
1: bestellt habe. Äh, die anderen Sachen äh, schicke ich jetzt bei mir heute Nacht nach. Also, ich werde mir noch den, ähm, den Dark Trooper Helm auf jeden Fall bestellen. Der steht bei mir noch auf der, auf der Einkaufsliste. Ähm, und dann muss ich mal noch gucken, ehrlich gesagt. Irgendwie muss ich auf jeden Fall den, äh, den Mindesteinkaufswert noch auffüllen. Aber das kriege ich hin. Da bin ich sehr optimistisch.
0: Ja. Also bei mir ist
1: halt wirklich nichts, was ich jetzt aber du willst ja auch das GDP nicht haben in Wirklichkeit. Nur in der Werbeunterbrechung willst du das ja haben. Ähm, deshalb ist es ja auch okay, wenn du jetzt gar nichts hast.
0: Ja, also, aber irgendwie finde ich es ein bisschen schade. So, ich, Mir hat es in den letzten Monaten gut gefallen, immer so zum Ersten äh, einen kleinen Einkauf zu machen. Das fand ich irgendwie, das hat mich irgendwie erfreut und hat mir was gegeben. Aber ich habe sowieso ja noch so viele Sets hier ungebaut rumstehen. Ich komme ja nicht vorwärts. Also es ist ja Immer wieder schrecklich.
1: Nur konsumieren des Konsumswillens ist ja nur auch nicht gut. Ja, Das, das muss ich mir auch immer selber wieder sagen. Ähm, ja.
0: Was ist Lass denn Dagny Holm?
1: Dagny Holm ist äh, eine Lego-Meisterbauerin, die erste ihrer Art, muss man vor allem sagen. Äh, und die wird jetzt von Lego geehrt mit einem neuen Lego House Exclusive Set, also einem Set, das man wirklich nur vor Ort im Lego Haus kaufen kann.
0: Und das Ganze gibt es für ähm, 80, rund 80 Euro umgerechnet, also es sind 599 dänische Kronen, ähm, mhm. verteilt auf 1068 Teile, was einen Teilepreis von rund 7,5 Cent äh, ausmacht. Ähm, ja, und ich verstehe aber nicht so richtig, was man da sieht.
1: Wir sehen, ähm, also das Ding ist, es wird ja was im Miniland-Style sozusagen gebaut, also in dem in der Größe, die äh, im Leoland auch zu sehen ist, im Miniland eben. Mhm. Ähm, und muss ich mal gerade, wie bin ich hier gerade so doof? Egal, mach ich gleich. Ähm, ich baue ja immer noch nebenbei ein bisschen AT, at Also wir sehen Dagny Holm, die da an ihrem Arbeitstisch sitzt und eine ähm, eine Giraffe gebaut hat. Oder äh, wie Lars Konrad sagen würde, eine Biene. Ähm, der hat nämlich auch Fake News in seinem Podcast verbreitet. Es sei eine Biene. Was daran liegt, dass äh, Stuart Harris, äh, glaube ich, die Leute getrollt hat und in einem Teaser gepostet hat. What could it be? Als er ähm, ah. ein Bild von ganz vielen gelben und schwarzen Steinen gepostet hat. Eine Giraffe.
0: Ähm, eine
1: Langhalsbiene halt. Ähm, <lacht> und ja, man, man sieht halt, wie sie da die Giraffe baut, ganz ohne irgendwelche ausgefallenen Bautechniken, so wie es halt früher war, einfach Steine aufeinander. Aber mhm. das konnte die Frau ziemlich gut und ähm, Lego ehrt die jetzt. Ich finde es irgendwie ganz cool, weil es ist so ein, ähm, sie war halt eine wichtige Person für Lego, ähm, die in der Anfangszeit der Firma ganz viel, ähm, zum Erfolg, denke ich mal, auch beigetragen hat. Ähm, werde oh, ich werd langsam müde hier. Ähm, und es ist aber jetzt halt nicht so was Wichtiges für viele Fans, dass man jetzt super traurig sein muss, wenn man das nicht online kaufen kann. Ne? Also Leute in den USA müssen jetzt nicht denken, oh, jetzt muss ich mir de nur deswegen jetzt einen Flug nach Billund buchen. So ist es, glaube ich, nicht. Ähm, ich glaube, man also, kann das einfach äh, schön finden äh, und wer man dann mal im Lego-Haus sein sollte, nimmt man es mit, wenn man denn möchte und ein Andenken haben will. Ansonsten kann man das, glaube ich, auch ganz gut überspringen, das Set.
0: Jonas hatte noch schön geschrieben, ähm, äh in dem, ähm, in, dem äh, in dem Erklärungstext zu Dagny Holm, die halt die äh, Nichte von Ole Kirk Christiansen äh, war, ähm, dass sie halt ähm, nicht nur äh, städtische äh, Sachen baute, sondern auch Burgen, Tiere und fiktionale Char Charaktere und war verantwortlich für alle Modelle, die im ersten Legoland-Park in Billund ähm, 1968 standen. Also ja. richtig wirklich mit 70 Jahren übrigens auch erst äh, aufgehört. Ähm, und ist am 1. März 2004 verstorben.
1: Ja, und jetzt äh, ziemlich genau, 18, äh, wie viel, 18 Jahre später, ähm, gibt es ein Set zu ihren Ehren. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool.
0: Ja. Ja, also mir persönlich ähm, gefällt das Set emotional viel viel besser als optisch muss ich persönlich sagen also ich würde es mir der de Optik wegen nicht kaufen es sind zwar viele ikonische Sachen auch ne, drin enthalten ähm, äh, wie wie äh, die äh, äh, typische Lego Ente die wir so gut kennen also die noch aus Holz äh, mhm. die ist ja auch aus Kunststoff schon <lacht> im also im Lego Haus ähm, ja ähm, was ich sehr sehr äh, schön finde ist ähm, unser Guter Freund, ähm, äh, Markus Rollbühler ist beteiligt als Lego-Designer. Ähm, zusammen ja. mit Stuart Harris, den wir auch gut kennen eigentlich. Also nicht persönlich, sondern den, ähm, den, der, Le der geneigte Lego-Fan gut kennt. So. Ich, hm?
1: der, der, ich wollte gerade sagen, der, arm, der arme Markus Rollbühler. Da ist der ja einmal bei uns in Stream zu Gast. Und dann ja, unser guter Freund Markus. Ja, Mensch, der Markus, der hat das gebaut. Cool. <lacht> Nein, also wirklich, ähm, ich finde es, also designtechnisch finde ich es ziemlich cool, weil es halt so diesen, so ein bisschen diesen Stil von damals imitiert. Mhm. Und dann an einigen Stellen so gezielt neue, moderne Sachen reinbringt. Also, das finde ich irgendwie ziemlich gelungen. Ja.
0: Ähm, ja. Dann oh. gehen wir schon mhm. wieder, äh, gehen wir schon über, wir äh, schon wieder über, ich habe übrigens auch so einen müden Tag, ich habe, glaube ich, jetzt schon vier Kaffees getrunken während wir Podcasten ist hm. Wahnsinn
1: ich bräuchte auch noch einen aber ich habe noch genau Kaffeepulver für einen kleinen Kaffee da ähm, und den muss ich mir glaube ich für nach dem Podcast aufheben damit ich den Schnitt noch irgendwie überlebe weil äh, durch ja. unsere technischen Schwierigkeiten gibt es ja dann doch ein bisschen was zu schneiden diesmal ähm, ähm, ja
0: die, hier haben wir noch ein ideas äh, Review Modell ähm was wir besprechen können, und zwar mhm. ähm, das Haus der Gilmore Girls. Ähm, eine Serie, die ich damals sehr, sehr geliebt habe und meine äh, Freundin damit wirklich krass identifiziert habe. Ähm, tatsächlich ist es schön gebaut, es ist ein digitaler Entwurf, ähm, es ist hübsch gebaut, aber es ist halt auch nichts Besonderes und ähm, wenn du das jetzt irgendjemandem hinstellst, also selbst ich habe das meiner Freundin geschickt, das Bild davon. Und meine Freundin wusste nichts damit anzufangen.
1: Ja, das ist glaube ich das Ding.
0: Also ich habe Gilmore hätte, Girls nie
1: gesehen, aber
0: ich, ich hätte hier ähm, also wenn schon Gilmore Girls, ähm, dann wäre so eine ähm, so eine Geschichte wie das Central Park oder äh, das Wohnzimmer von Seinfeld oder so äh, die bessere Wahl per se jetzt gewesen für mein Dafürhalten. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht, finde ich. Also es ist wirklich hier nicht so, was ich sagen würde. Ähm, yay, das identifiziere ich sofort als Gilmore Girls und deswegen bin ich da auch nicht äh, weiter ähm, in Touch mit dem ganzen Ding.
1: Ja. Ich äh, habe weder die Serie gesehen, noch ähm, mich da, würde ich mich sonderlich für den Entwurf interessieren, allein schon aus optischen Gründen. Dementsprechend bin ich da weitestgehend raus. Uh, ich versuche gerade einen Sticker auf eine 2x8, nee, 2x6-Fliese zu machen. Vom ATM. Nicht erschrecken! Habe ich nicht, keine Angst. Er ist perfekt <lacht> geworden.
0: <lacht> ähm, ja, es wurde noch was vorgestellt und zwar ähm das Endgame-Battle von Lego Marvel 40525, das ist so eine äh, typische ähm, Box, mit äh, die, die so eine Minifigur darstellt. Ähm, mhm. Kann man die eigentlich als Minifigur Backform benutzen? Nee, ne? Das ist bestimmt nicht lecker, wenn man das da rein tut. Das schmilzt ich wahrscheinlich weg. nicht.
1: Ja, ich glaube, äh, Kinder bitte nicht nachmachen.
0: Ähm, wir factchecken das jetzt mal nicht, sondern raten sofort davon ab. Genau, das ähm, ist gut. Ja, vier bis fünf Minifiguren ähm, äh, besteht aus äh, 62 Teilen. Ähm, 14,99 wird es kommen. Am 1. April ähm, wird es da sein. Es sind vier richtige Minifiguren und halt eine Brickbit-Minifigur mit einem Minifigur-Köpfchen. Ähm, genau. Es handelt sich dabei um Kork, Kork Miek, Thor, Valkyrie und einen shitauri soldaten
1: ja, ich glaube, der arme shitauri soldat kriegt ziemlich auf die Mütze von den vier Helden. Aber gut, ähm, ich finde das schon ziemlich krass, weil wenn man, also je nachdem, selbst wenn man sagt, es sind nur vier Minifiguren enthalten, obwohl ich schon sage, na ja, es ist, es ist schon irgendwie eine Minifigur, auch wenn äh, Meek ist es ja, glaube ich, jetzt äh, eben ob seiner Größe nur so klein dargestellt wird und dann in seinen Kampfanzug gesteckt wird. Ähm. Äh, Finde ich es trotzdem sind fünf Minifiguren für 14,99 Euro. Ähm, ja und dann hat hat in den Kommentaren äh, jemand geschrieben äh, Moment er hat uns zitiert der Preis liegt wie bei solchen lizenzierten Accessoires jetzt üblich bei 14,99 Euro und dann meint er dazu es sei den Star Wars steht drauf naja Star Wars liegt der Preis auch bei 14,99 Euro. Es sind aber halt nur drei Figuren enthalten. Naja, gut, so ist es halt. Ähm, Star Wars-Fans haben es ja. Äh, deshalb, also ganz ehrlich, äh, mega geiles Pack. Also äh, 14,99 Euro. Klar, da wird der Preis nicht sinken, weil Lego-Exclusive und so, aber ähm, ich finde 14,99 Euro völlig in Ordnung. Ähm, das sind vier ziemlich coole Figuren plus eine halbe, sag ich mal, und dieses Geschütz, A landet bei mir auf jeden Fall als Auffüller des Warenkorbs irgendwann mal ähm, im Einkaufswagen.
0: Ja, ich, ähm. ich, 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 ich hab, bin gerade so einem Gedanken nachgehangen, ähm, wie äh, dieser Battle Droid, dieser Roger, Roger,
2: mhm.
0: äh, der ist ja im Prinzip auch keine Minifigur, wenn du es so äh, siehst, aber das, den zählen wir trotzdem an, Minifigur, ja. oder?
1: Genau, wir zählen als Minifigur. Bei Bricklink wird er auch als Minifigur gezählt. Und ich denke mal, das hier wird auch als Minifigur gezählt ja. bei Bricklink. Das kommt da dann einfach drauf an, wie man es betrachten möchte. Ähm, ich finde es okay, das als Minifigur zu zählen. Aber ich sage dann halt dazu, es ist halt jetzt nicht eine ganze klassische Minifigur, sondern vielleicht dann nur eine halbe. Ähm, ja. ja, und als letztes Thema für diese Woche haben wir noch äh, eine Sache übrig, die halt äh, Nicht? Nee. Wir haben noch ein Thema. Okay, als, als ein weiteres Thema diese Woche ähm, haben wir noch mal, ach stimmt, es ist ja noch einiges nachgekommen, seitdem wir ja. hier angefangen haben. Egal. Ähm, ja, die Lego Foundation hat äh, 14,8 Millionen Euro circa ähm, für Nothilfe, äh, zur Nothilfe für Kinder äh, und Familien äh, in der Ukraine gespendet. Mhm. Und ja, hat da ja eine kleine Pressemitteilung zu veröffentlicht. Das Geld wird, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, von der Lego Foundation und dem Ole Kirkfond quasi äh, Ole, Ole Kirkfond äh, aufgebracht. Ich weiß nicht, zu welchen Anteilen. Das stand da jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall ist die Lego Foundation äh, daran beteiligt. Also die Lego Foundation hält ja 25 der Lego-Aktien. Das heißt, die kriegen dann immer äh, effektiv 25 der Gewinne. Und äh, dementsprechend können die damit so Sachen machen. Das finde ich ganz cool.
0: Das Geld ähm. geht dann an UNICEF, Save the Children und das Dänische Rote Kreuz. Ja. Ähm. Ja, soll aber jetzt auch nicht nur ähm, äh, für, was weiß ich, Wasser, Gaskocher und Decken äh, verwendet werden, sondern halt auch zur Bildung ähm, für der Kinder, ähm, die da teilweise ähm, auch irgendwie auch noch weiter gefördert werden sollen, aber das weiß ich nicht, wie das jetzt momentan sofort auf Anhieb geht. Genau, wie ähm, genau
1: das äh, eingesetzt werden soll, wollen sie quasi im Laufe der Zeit jetzt noch feststellen, weil sich der Konflikt ja einfach immer noch da äh, weiterentwickelt. Was ich ganz interessant fand, Lego hat so halb eindeutig Stellung bezogen ähm, in der Pressemitteilung. Also sie sprechen da ähm, von einer verheerenden Invasion, das heißt, es wird ganz klar zumindest mal das Wort Invasion benutzt. Ob man es jetzt Angriffskrieg oder Invasion nennt, kann man sich sicherlich drüber streiten. Ähm, aber sie nennen es eine Invasion. Sie bezeichnen aber nicht Russland als Entschuldigen. Und bisher hat Lego sich auch nicht wie ein paar andere Firmen davon distanziert, in Russland weiter Ware zu verkaufen. Ich verstehe das auch, vor allem weil das keine Entscheidung ist, die man eben schnell über den Knie so einfach zerbrechen kann. Ähm, aber ja, vielleicht ist das was, was uns noch ins Haus steht, dass Lego da sich... Äh, quasi dem Boykott ähm, von vielen privaten Firmen einfach anschließt und einfach sagt, wir werden jetzt vorerst ähm, in und mit Russland keine Geschäfte mehr machen. Und äh, einer unserer Leser hat in die Kommentare geschrieben, das habe ich jetzt auch noch nicht fact gecheckt, aber ähm, das ist ein Artikel ähm, von Reuters anscheinend. Ja, äh, Reuters hat... Seinen russischen Mitarbeitern, nein, Reuters hat geschrieben, dass Lego seinen russischen Mitarbeitern geraten hat, sich nicht zum Ukraine-Konflikt zu äußern, ähm, was natürlich irgendwie, äh, kann man sich darüber streiten, ob das gut ist, aber es ist sicherlich die sicherere Meinung, einfach in Russland die Klappe zu halten, obwohl man natürlich trotzdem froh ist über jeden, der es nicht tut. Ähm, aber das ist halt auch aus einer bequemen, aus einem bequemen Schreibstuhl heraus einfach zu sagen, ähm, ja, man wenn man nicht noch, äh, sofort festgenommen wird.
0: Wir wollten ja das Thema eigentlich ein bisschen ja, raushalten, ähm, aber äh, letztendlich, ähm, wenn, wenn man sich überlegt, dass mittlerweile irgendwie, glaube, über 7000 Festnahmen äh, in Russland ähm, äh, wegen gewisser Äußerungen ähm, zu dieser Krise ähm, getätigt worden sind oder Demonstrationen ähm, abgehalten worden sind. Ähm, ich meine, selbst das Wort Krieg ist ja in Russland verboten. Also sie, sie nennen es ja dann auch in in ihren eigenen äh, Propagandanachrichten ganz anders. Also ey, es ist schlimm für alle Menschen. Es ist schlimm für die Menschen, die ähm, äh, in der Ukraine sind. Als allererstes Mal, es ist aber auch schlimm für Menschen, ähm, die da nicht hinterstehen können ähm, und trotzdem in dieser Nation sind. Also von daher, ey, lass uns einfach noch über die letzten Themen ja. reden. Ähm, ähm, ich übergehe jetzt einfach mal, dass es auch noch einen ähm, neuen Artikel zu quatschen und bauen gibt, äh, ja, wo man sich den Livestream nachgucken kann. Das haben wir nämlich äh, schon erwähnt heute. Ähm, genau.
1: Ähm, und dann haben wir nur noch einen einzigen Artikel eigentlich, über den wir noch nicht gesprochen haben, und das ist Disneys Aladdin, der äh, ebenfalls 10.000 Unterstützer bei Lego Ideas bekommen hat.
0: Ja, und der basiert halt auf dem äh, Disney-Film Aladdin. Mhm.
2: Ähm,
0: ich finde, also ich muss übrigens immer Aladdin sagen, seitdem ich das das erste Mal gehört habe. Ich habe den Film, glaube ich, auf Englisch gesehen oder so. Ähm, ich also ich, ich lebe diesen Film nicht so unfassbar. Ich finde aber diese äh, Gestaltung von diesem Set irgendwie total putzig. Ist aber auch wieder sowas, äh, wo ich denke: ähm, Ja, äh, wäre was Geiles für eine Ausstellung.
2: Hm.
1: Okay, verstehe. Ja, ich bräuchte das auch nicht als Set, aber ich finde es auch ganz nett gebaut. Äh, und ähm, ja,. Sagen wir so, mit Disney hat man zumindest irgendwie eine Chance, dass irgendwas davon umgesetzt wird. Wobei, glaube ich, gerade Aladdin äh, für die nicht mehr so eine ähm, einen großen nicht mehr für Disney so wichtig ist, weil die Realverfilmung dazu ja schon rauskam. Deshalb weiß ich nicht, ob die da jetzt mit sowas groß Marketing machen würden. Ähm, keine Ahnung. Ja. Aber es ist ein netter Entwurf.
0: Ja, ich mag die Trickfilm-Version trotzdem lieber.
1: Ja, ich auch. Nee, kann ich nicht sagen. Fact-Check falsch, weil ich habe den Real, die Realverfilmung nicht gesehen. Und deswegen okay. sage ich von vornherein, ich mag die Trickfilmversion lieber, weil ich die andere gar nicht gucken möchte. Ähm ja, kann, cool. kann ich
0: nach, nachvollziehen, wirklich. Also es war für mich persönlich, und jetzt wieder hier Cineast-Trick äh, schlägt zu, ähm, verschwendete Zeit, den zu gucken.
1: Aha, okay. Also ja. ich fand
0: den wirklich nicht. Aber hast du die? Mensch, ähm, hat
1: der Gerrit jetzt echt eine Serie und einen Film, den er demnächst gucken will, nur weil du die abgekanzelt <lacht> hast?
0: Ähm, worauf ich richtig Böcke habe, ist halt ähm, äh, den neuen Batman mit dem äh, Glitzervampir drin. Mann, 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 Mann. Mann. Da habe ich so Böcke drauf.
1: Ja. Äh, da Robert Pattinson spielt ja den. Weiß. Ja. Ähm,
0: und glaube, das der, wird ein guter er Der wird für mich immer der Glitzervampir bleiben, für immer. Auch wenn ich finde, dass der ein guter Schauspieler ist, aber er ist immer der glitzer -Vampir.
2: Ich ähm,
1: finde ja, Für mich wird er nicht der Glitzer-Vampir bleiben. Für,
0: ja, mich äh, für mich schon. Ähm, aber ich, ich wirklich, ich bin immer noch ein bisschen hin und her gereistet. Ähm, ich würde den so gerne zeitnah sehen, aber ich habe noch nicht herausgefunden, ähm, ob es eventuell eine ähm, Streaming-Premiere geben könnte. Aber ich sehe nichts davon. Hm. Die würde ich nämlich gerne sehen, weil ich gehe ja nicht gerne ins Kino. Das ist ja ist übrigens hier so Cineast, ich mag Kinos ja aus so vielen Gründen, nicht? Ich bin zu dick für die meisten Sitze. Ich äh, bin, ich habe eine sehr niedrige Toleranzschwelle, äh, Schwelle, was Chipsesser angeht, zumal ich selber keine Chips gerne mag.
2: Mmh.
1: Ähm, Ricky äh, weg, wirklich Chips sind Beste.
0: Ja. Ähm, Ey, meine Freundin mag auch so gerne Chips und ich, das ist wirklich so, kennst du das, wenn du so eine gemeinsame Süßigkeiten-Schublade hast oder so und dann, ähm, isst man die, die Sachen jemanden weg, die der sich eigentlich selbst geholt hat, weil man die auch so gerne mag? Bei Chips never happens. Außer essen vielleicht so äh, Stapelchips wie Pringles oder so, sowas Ekelhaftes, das mag ich ab und zu mal so fünf Stück oder so, äh, einmal in einem Quartal oder so würde ich äh, schon essen, aber, Bah, nee, Chips sind nicht meins. Ähm, aber wenn dann jemand in einem nicht. Kino hinter dir sitzt und ähm, mit der Chipstüte raschelt. Ey, es gibt keine Chipstüten. Es gibt Packungen. Und Chips sowieso nicht. Es gibt immer nur
1: Nachos im Kino. Oh. Ey, und Nachos, wie das riecht. K mit Käse überbacken. Was okay, soll komm, denn? wir beenden jetzt den Podcast. Ich habe keinen Bock mehr. Ich liebe <lacht> Nachos und ich lasse da jetzt auch nicht dran rütteln. <lacht> Mann, ey. Also im Kino schmecken oft scheiße, aber wenn man die sich zu Hause selber ja, geil du, macht, mit der geilen Vorteil
0: von zu Hause gegenüber dem äh, dem äh, ich kann mir kann hier selber Nein, machen. Ich habe hier einen großen Fernseher, ich, ich habe hier äh, ich, tolle Boxen. Ich möchte nicht im ja, Kino komm. mit anderen doofen Menschen die die mein Geld verschwenden, indem sie äh, Handy äh, spielen oder laut sind oder schnarchen oder mir in den Rücken treten in der Sitzung in dem Sitz, wo ich sowieso schon nicht richtig reinpasse, weil ich zu fett bin. Mann, Kino regt mich auf. Kino ist wirklich das Schlimmste.
1: Gut, okay, ja, dann beenden <lacht> wir das. Ich hab, wir haben noch eine Bewertung tatsächlich. Die steht nicht in, in unseren, in unseren Show Notes, weil die, glaube ich, jetzt äh, kurzfristig erst äh, veröffentlicht wurde. Aber wow. ich äh, lies, lese die trotzdem äh, kurz vor. Die Bewertung kommt von stone warame. Gestört, aber geil. Ihr seid eindeutig mein Lieblingspodcast und das mit Ausrufezeichen. Dahinter sind drei Ausrufezeichen. Ich höre euch immer auf meiner allabendlichen Spazierrunde auf voller Lautstärke. Ähm, ich werde zwar immer von anderen Spaziergängen komisch angeschaut. Ihr seid eindeutig besser als der andere Lego-Podcast, dessen Name nicht genannt werden darf. Vielen Dank. Ich freue mich auf den, die nächsten hoffentlich tollen 200 Folgen. Hashtag Stonevarane. Äh, ja, besten Dank.
0: Danke, danke, danke. Aber danke.
1: 200 Folgen. Weißt du, also wie, manchmal fühle ich mich wie so, ein, wie so ein Rockmusiker, wie so der so, was eine dumme Überleitung oder was ein dummer Vergleich, äh, ne, wenn du so, keine Ahnung, die Ärzte, die dann irgendwie Teenager-Liebe äh, singen und das dann mit, mit 60 auf der Bühne machen und dann denke ich so, okay, sind wir nicht auch irgendwann zu alt für diesen Quatsch hier?
0: Also ich bin jetzt schon zu alt für diesen Quatsch, aber ich mache ja, ihn gerne.
1: Okay, ja, ich auch. Na gut, Komm, ich zieh
0: dir jetzt noch einen äh, FSK-18-Witz. Äh, nein, nein. Mein Name ist, ist
1: Ja, ich habe dich gebeten, das nicht zu machen. Jetzt muss ich das rausschneiden. Jetzt weiß ich, Leute, was war das wohl für ein Witz.
0: Gut. Umberto, ähm. Umberto, 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 Umberto.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Kannst du bitte noch Tschüss sagen? Tschüss.
0: Tschüss. Nochmal? Tschüss.
1: Nee, ich schneid, schneid mir das eh komplett zurecht.
0: Tschüss. Tschüss.